0: Der zweite Gedanke, der
1: Debattenpodcast von
0: rbb-kultur
1: mit Natascha Freundl. Wir haben es vorgezogen, eine Schlacht auf dem Schlachtfeld aufzunehmen, als abgeschlachtet zu werden. Das hat natürlich seinen Preis, aber genau so sah das Dilemma aus.
2: Für mich ist es eine persönliche Katastrophe, dass ich überhaupt für Waffen plädiere.
1: In diesem Jahr habe ich mich wahnsinnig sinnlos
0: gefühlt, gleichzeitig so ohnmächtig wie noch nie und so
3: sehr in der Verantwortung wie noch nie.
4: Wenn die Menschen doch die Wahrheit erfahren werden, wenn sie es jetzt wissen, wie es in Diktatur war, wie viele Opfer es war, dann kann das doch nicht sein, dass sie wirklich, also die Diktatur, wieder gutheißen. Was heißt Sicherheit? Wir wissen einfach nur, das ist alles Unsicherheit und es gibt keine Sicherheit. Und was wir vorher annahmen, das
2: war auch ein Mythos, das war etwas, an das man glauben wollte. Musik Ja, herzlich willkommen hier im Studio 14 in der RBB Dachlounge. Ich begrüße ganz herzlich das Publikum hier im Saal. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich begrüße unsere Hörer am Radio live auf RBB Kultur und ich begrüße natürlich unser wunderbares Podium. Schönen guten Abend, Evgenia Belarusitz. Danke, guten Abend. Guten Abend, Martin Schulze-Wessel, hallo.
1: Guten Abend, hallo.
2: Und Claudia Major, herzlich willkommen, guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Wir sprechen heute quasi als Fortsetzung unserer Sondersendung, die wir auch hier veranstaltet haben, am 24.2.23. Sie haben gerade eine O-Ton-Collage von dieser Sendung gehört. Mit dabei waren damals zugeschaltet aus Lviv, der Übersetzer und Psychoanalytiker Jörg Prochasko, die Schriftstellerin Katja Petrovskaya, die heute auch hier im Publikum ist, der Schriftsteller Dimitri Kapitelmann, die russische Historikerin Irina Schabakova und die Politologin Gwendolin Sasse. Mein erster Gedanke heute an diesem Abend ist, ich wünschte, wir könnten alle eine eine Feier hier machen in dieser schönen Dachlounge, nämlich eine Feier, dass die Ukraine überstanden hat, dass der Krieg vorbei ist, dass wir die auf Ukraine Spirimorga feiern können. Aber leider ist das nicht so. Und ich möchte Sie gerne verbinden hier mit Denis Drobetskoy, Journalist aus Kiew. Herzlich willkommen, Denis. Meine erste Frage richtet sich an Sie, Herr Trubetskoy. Sie berichten regelmäßig für deutschsprachige Medien, für den MDR, NTV, über Politik und Gesellschaft in der Ukraine. Sie schreiben regelmäßig auch auf Twitter und klären dort auf. Mich interessiert vor allem, was treibt Sie an? Was ist der Motor Ihrer Arbeit, diese Vermittlung, diese Aufklärungsarbeit an das deutsche Publikum?
0: Also das Wichtigste ist für mich, die der Menschen soll stellen, die in den letzten drei Jahren mit einem abnormalen Stress eingefällt. Aber was für mich immer sehr wichtig ist, trotzdem, obwohl es ganz klar ist, in ersten Linie daran, dass man diesen Krieg übersteht, dass man trotzdem mit den Fakten arbeitet, dass man trotzdem ein reales Bild abspielt, dass man die Wirklichkeit zeigt und nicht die Weltmalz, die einem gefällt oder die Weltmalz, die einer oder eine haben möchte.
2: Wir haben ein akustisches Problem. Ähm, wir versuchen das nochmal, Herr Zdobetzko, wenn Sie vielleicht ein bisschen lauter sprechen könnten. Wir hatten das auch schon in der Tonprobe heute. Wenn es nicht geht, dann schalten wir Sie um auf das Telefon, wie besprochen. Okay. Können Sie uns noch kurz die Stimmung in Kiew schildern? Wie geht es den Menschen momentan, wenn man das überhaupt so verallgemeinern kann?
0: Also den Menschen geht es natürlich eher suboptimal, das ist ganz klar. Also viele haben gehofft, dass man bis dahin so ein bisschen einschätzen kann, wann der Krieg vorbei sein könnte, wann das Ganze vorbei sein könnte. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Also die wenigen haben erwartet, dass es wirklich im letzten Jahr zu Ende geht. Aber so ein bisschen in die Zukunft blicken zu können, das ist etwas, worauf auch ich gehofft habe, dass das ausgeblieben ist, ist schade, aber letztlich geht es darum, einfach durchzuhalten für mich und für viele viel andere hier.
2: Vielen Dank. Jetzt verstehen wir Sie besser. Ich weiß, Sie müssen da zu Hause bei sich schreien gerade. Aber bei uns kommt es gerade so einigermaßen gut an. Yevgenia Belarusitz ist Künstlerin, Schriftstellerin, Fotografin. Ihre Bücher sind übrigens auch zu finden auf dem wunderbaren Büchertisch, den Sie gleich am Eingang finden neben der Bar von der Buchhandlung Godold. Und Yevgenia Belarusitz hat uns zu Beginn des Krieges uns, das heißt RBB Kultur, dem Radio, regelmäßig Audionachrichten aus ihrer Heimatstadt Kiew gesendet. Sie pendet eigentlich seit Beginn des Krieges zwischen Berlin und Kiew. Und meine erste Frage an dich ist, ähm, ist es eigentlich heute, kurz vor dem zweiten Jahrestag des umfassenden Angriffs Russlands auf die Ukraine, ist es leichter oder schwerer, über diesen Krieg zu sprechen und zu schreiben?
5: Äh, danke. Ehrlich gesagt, ich konnte mich für heutigen Abend gar nicht vorbereiten. Ich versuchte, aber es war sehr schwer, weil ich empfand, dass ähm, nur konkrete Lebensbeispiele lassen sich nacherzählen Alle Analysen scheinen ein wenig lügnerisch zu sein. Und es ist äh, wirklich schwer, ohne in Pathos reinzufallen, ohne in irgendwelche lügnerische Verallgemeinerungen reinzufallen, über das, was passiert, zu sprechen, weil es ist ein Verbrechen, das sich wiederholt von Tag zu Tag. Man wacht jeden Morgen auf in ein Verbrechen rein.
2: Und wir sehen hier im Hintergrund Fotos, die Evgenia Belarus jetzt in den ersten Kriegsmonaten in der Ukraine aufgenommen hat. Was ist dein Fokus, wenn du fotografierst? Was können diese Bilder zeigen, was vielleicht Worte nicht zeigen können?
5: Am Anfang des Krieges äh, wollte ich eigentlich etwas sehr seltsames fotografieren, etwas, was schon nicht da ist. Ich wollte diesen anderen Leben, friedlichen Leben, etwas, was äh, einfach... Weggeht, ich wollte es aufhalten, und äh, für mich war wichtig, diesen, diesen Schritt, dass die ganze Realität macht in einer Katastrophe, in die sie nicht wählt, für die sie eigentlich die Verantwortung wirklich nicht trägt diesen Schritt, die Details dieses Schrittes zu zeigen. Außerdem, die Stadt veränderte sich drastisch. Es war ein besonderer Moment, der vorbei ist, wo diese Grenze sehr sichtbar war zwischen gestern und heute. Und jetzt diese fotografische Sprache, die ich damals, ich dachte, wieder gefunden habe, wo die Stadt plötzlich wieder wichtig war für mich, um das fotografisch mir anzuschauen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Man muss wirklich etwas erfinden, um diese neuen Zustände oder neue Ereignisse zu zeigen, zu dokumentieren. Ich, ich spreche nicht um Reportagefotografie, die immer wichtig bleibt und die bestimmte riesige Rolle, wie jede andere Dokumentation der Verbrechen heute spielt. Ich spreche über einen Weg, außerhalb der Reportage etwas zu zeigen. Vielen
2: Dank. Martin Schulz-Wessel hat ein sehr lucides Buch über Russland und die imperialen Bestrebungen Russlands geschrieben seit Peter dem Ersten oder Peter dem Großen. Ich kann dieses Buch auch nur empfehlen, wie gesagt, auf dem Büchertisch der Buchhandlung Godold. Sie sind extra aus München angereist, dort haben Sie die Professur für Ost- und Südosteuropa an der LMU inne und Sie haben im Juli 2022 hier an der Humboldt-Uni gesagt, die Geschichtswissenschaft müsse tief verwurzelte Denkmuster und Mythologien analysieren. Muss sie auch noch mehr in den nicht-akademischen Raum hineinwirken, so wie Sie das ja tun, auch heute hier und was ist es, was Sie dabei antreibt?
1: Also, mich treibt damit an, dass Putin Geschichte ja auf eine obsessive Art und Weise missbraucht. Er redet ständig von Geschichte und Geschichte ist es, die diesen Krieg motivieren soll. Und dabei instrumentalisiert er nicht einfach Geschichte, wie viele Politiker das tun sondern er macht daraus wirklich eine Waffe. Also er hatte neulich ein Interview mit einem rechtsgerichteten amerikanischen Journalisten, mit Taka Carlson, und da kam es dann heraus im Rahmen einer fast 20-minütigen Vorlesung im Grunde über die Geschichte seit dem 9. Jahrhundert, dass die Ukraine eine konstruierte Nation sei, eine unnatürliche Nation. Und aus solchen Mythen aus solchen Konstruktionen leitet er letztlich ab, dass die Ukraine und eben auch die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrer nationalen Identität vernichtet werden sollen. Und es reicht nicht aus, jetzt diese ganzen Verdrehungen zu korrigieren, also was ich erst gemacht habe, zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus meinem Fach, man muss was dagegen setzen und zwar nicht eine einfache Gegendarstellung im engen Sinne, sondern man muss versuchen, diese Geschichte, die ich eben bei Peter ersten ansetze, die selbst zu verstehen, ein eigenständiges Narrativ zu entwickeln, um die Beziehungen zwischen Ukrainern und Russen besser zu verstehen und auch zu verstehen, was das mit uns in Deutschland zu tun hat.
2: Eine kurze Frage, bevor ich zu Ihnen komme, Frau Major, eine kurze Frage nach Kiew. Haben Sie, Herr Trubetskoy dieses Interview äh, zwischen, also wenn man das Interview nennen möchte, äh, den Geschichtsvortrag von Wladimir Putin gegenüber Taka Karsen verfolgt? Ähm, schauen Sie sich sowas genau an?
0: Alleine aus beruflichen Gründen würde ich sagen. Also alles, was wir dazu hören mussten, hat Herr Putin ungefähr vor zwei Jahren in seiner Ukraine-Rede gesagt, im Prinzip reicht es mehr oder weniger für alle. Also ab dann wurde wirklich alles deutlich, denke ich.
2: Claudia Major ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Und die Münchner Sicherheitskonferenz, die war nur ein Termin in einem, wie ich vermute, sehr dichten Terminkalender. Insofern großen Dank, dass Sie heute hier sind man merkt gar nicht, dass Sie aus dem Osten kommen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Satz äh, manchmal hören. Ich höre den hin und wieder. Also wir haben etwas gemeinsam. Wir sind beide in der DDR aufgewachsen. Und ich wollte Sie fragen, ob Ihre Beschäftigung mit der Sicherheitspolitik und mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine auch etwas damit zu tun hat. Also Ihre Öffentlichkeitsarbeit, von der man ja auch sprechen kann. Ich habe die Frage tatsächlich sehr häufig gehört. Ähm
6: und am Anfang habe ich immer nur so ein bisschen verschämt gelächelt. Und als ich etwas älter war, habe ich gesagt, warum überrascht Sie das so? Wie sehen Sie denn aus, die Leute aus dem Osten? Und das ist in der Regel dann, wenn keiner mehr eine Antwort weiß. Was mich am meisten antreibt, ist das, was ich als Verantwortung der Wissenschaft ansehen würde. Sie haben das eben schon angesprochen. Ich glaube, dass die Wissenschaft die Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft hat, ihre Ergebnisse zu teilen. Und zwar auch in einer Art und Weise zu teilen, dass die Gesellschaft daran wirklich teilhaben kann. Wenn ich so rede, dass keiner versteht, dann bringt es auch ehrlich gesagt nicht so richtig viel. Ne? Also ich glaube, dass diese Übersetzungsleistung enorm wichtig ist. Ich bin sehr dankbar, dass die Virologen mir damals die Pandemie erklärt haben. Und ich bin mein... KollegInnen, die aus der Osteuropa- und Russlandforschung kommen, sehr dankbar, Margarete Klein, Sabine Fischer, Sie und alle anderen, Franziska Davis, dass sie mir immer wieder Russland und Ukraine erklärt haben. Und deswegen glaube ich, dass jeder Wissenschaftler aus seinem Bereich, bei mir in dem Falle die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Verantwortung hat, letztlich seine
2: Themen zu erklären und andere an dem Wissen teilhaben zu lassen. Evgenia, du hast vor kurzem. Einen, wie ich finde, wunderbaren, geradezu so magischen Essay in dem neuen Online-Magazin Berlin Review veröffentlicht, kann ich allen nur empfehlen. Der heißt »Kein Ende des Kriegs« und der Titel ist gewissermaßen ein Echo auf das Kriegstagebuch von Evgenia Belarusitz. Dieses Buch trägt den Titel »Anfang des Krieges«, also wir erleben »Kein Ende des Kriegs« und ich möchte einen Satz daraus zitieren, der mir aufgefallen ist, während der letzten von unaufhörlichen Raketen- und Drohnenattacken geprägten Monate hat sich Kiew und womöglich die ganze Ukraine in eine Insel verwandelt, die vom Rest
5: der Welt wie abgeschnitten ist. Inwiefern Insel? Eigentlich sollte dieses Essay Insel heißen und Magazin wollte es unbedingt kein Ende des Krieges nennen, um etwas sagen vielleicht zu sagen, zu zeigen oder so sofort mit dem Leser zu sprechen. Wenn Sie erwähnt haben, dass Geschichte als Waffe genutzt wird in diesem Krieg, dachte ich sofort, eigentlich echte Waffe ist Alltag. Alltag ist eine echte Waffe in diesem Krieg, weil genau Alltag der Menschen in sehr vielen Städten und Dörfern der Ukraine wird regelmäßig attackiert und zerstört. Und das ist eigentlich etwas, was Russland hofft, mit diesen wachsenden Ruinen, Russland hofft, diesen Krieg eigentlich zu gewinnen. Dadurch, dass alltägliche etwas, was Menschen verbindet, was Menschen zusammenbringt, wie Feiertage oder irgendwelche Feierlichkeiten, sogar Begräbnisse, die <lacht> zielmäßig attackiert sind, dass das alles irgendwie nicht mehr existiert und dadurch das Land zusammenbricht. Und ja, die Insel geht darum, dass diese alltägliche Erfahrung findet eigentlich nur da statt. Ich bin für jede Solidarität sehr dankbar und ich spüre sehr starke Solidarität mit der Ukraine in Deutschland. Und dass diese Sendung stattfindet mit diesem Podium ist auch ein sehr klares Zeichen der Solidarität, aber das was passiert, das was Menschen täglich erleben, man kann es als eine Art des ausgeschlossenheit sein von der ganzen Welt empfinden. Und es geht sogar um Unterschiede Unterschied zwischen unterschiedlichen Städten, weil Städten, die unter ständigen, täglichen äh, Beschüssen stehen, äh, wie Kharkiv oder Chasson, haben eine besondere Biografie in diesem Krieg.
2: Diniz Trobertskoy, äh, Sie sind nun regelmäßig im Kontakt mit deutschen Medien heute, auch unter anderem mit dem ORF, äh, also Österreich, jetzt nicht Deutschland, aber eben deutschsprachige Medien. Fühlen Sie sich... Wie auf einer Insel, manchmal können Sie das Bild von evgenia Belarus jetzt nachvollziehen? Fühlen Sie sich gewissermaßen ausgeschlossen?
0: Ja, also ich denke, niemand wird wirklich zu 100 Prozent verstehen, womit wir hier zu tun haben. Das ist halt so. Also ich denke, das ist gerade in Städten wie Kiew sehr spürbar. Ein sehr guter Bekannter von mir hat das mit den Worten äh, "Morgen Beschuss, am Abend die Bar beschrieben. Und ich denke gerade so, was selbst die Kolleginnen und Kollegen, die für einige Wochen hierher kommen, weil sie sehen zwar den Alltag, aber sie verstehen nicht, worüber zum Beispiel am Abend in Kapiers, in Bars gesprochen wird. Also nämlich über die Realität, über den Kriegsverlauf, über militärische Lage, eben Fälle der Zukunftsperspektiven, auch über Themen wie Angst der Mobilmachung. Ja, also mein Leben hier... Und mir geht es deutlich besser als für 95 Prozent der Menschen hierzulande. Aber mein Leben hier ist wirklich kein Bürojob, den man von 9 bis 17, 18 Uhr macht. Und diesen Unterschied spürt man sehr stark, selbst in Alltag.
2: Sie stammen selbst aus Sevastopol, aus der größten Stadt auf der Halbinsel Krim, mit dem wichtigen historisch-militärisch äh, wichtigen Hafen. Nun begehen wir begehen, komisches Wort. Also nun gedenken wir nicht nur des zweiten Jahrestags des russischen Angriffs, des vollumfänglichen Angriffs auf die Ukraine, sondern auch zehn Jahre Maidan, Euromaidan, Revolution der Würde, zehn Jahre Besetzung und völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Und zehn Jahre Militäreinsatz, äh, klandestiner russischer Militäreinsatz im Donbass. Wie haben Sie damals die Besetzung der Krim erlebt?
0: Ich hatte hauptsächlich zwei Gefühle. Also das erste Gefühl war, sich wirklich wahnsinnig alleine zu fühlen. Also ich wusste damals noch nicht so richtig, wer ich bin. war oft in Kiew, habe bei der Fußball-EM 2012 gearbeitet, habe innerlich mit der Maidan-Revolution sympathisiert. Aber wenn man von Sevastopol aus stammt, und ich bin ja natürlich auch ethnischer Russe, weiß man nicht so richtig zu einem gewissen Zeitpunkt, wer man eigentlich ist. Ukrainer, Russe, irgendwas dazwischen. Und ich hatte auf einmal irgendwie dieses tiefes Gefühl, dass das, was passiert, einfach ungerecht ist, dass das einfach nicht passieren darf und dass die Welt etwas ganz Großes übersieht, dass auf einmal Grenzen verschoben werden, dass das auch ganz, ganz große Konsequenzen haben wird, die uns alle betreffen werden, nicht nur uns hier in der Ukraine, sondern in Deutschland und woanders, in erster Linie natürlich in Europa. Das war das eine Gefühl. Und das andere Gefühl war eigentlich, also ich, ich habe zum ersten Mal wirklich verstanden, welche Kraft Medien haben, welche Kraft Propaganda hat. Weil also noch im Sommer 2013 hatte ich selbst in Sevastopol und wie gesagt, das ist wirklich eine sehr, sehr russisch geprägte Stadt, auch sehr viele junge Menschen getroffen, die sich wirklich auf dieses EU-Ausziehungsabkommen gefreut haben, die sich äh, visafreies Regime mit der EU gewünscht haben, und dann irgendwann ab August 2013 hat Russland diese Propagandamaschine wirklich auffahren lassen. Und die Stimmung hat sich innerhalb von wenigen Monaten einfach sehr stark verändert. Den Leuten, mit denen ich mich regelmäßig ausgetauscht habe, war das wirklich rasant. Und das war das zweite Gefühl. Also ich habe wirklich zum ersten Mal verstanden, wie so eine Propagandamaschine funktionieren kann. Und auf der Krim haben natürlich russische Staatsmedien damals
2: dominiert. Der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, Sie werden sich erinnern, der hat das Assoziierungsabkommen, das quasi schon fertig gedruckt und ja, besprochen war, dann in letzter Minute höchstwahrscheinlich unter Druck von Wladimir Putin eben nicht unterschrieben und das hat dann den Euromaidan ausgelöst. Und diese Ereignisse, Claudia Major, die haben ja auch die Debatte hierzulande extrem gespalten. Also wenn wir zurückdenken an die Diskussion 2014, waren die ja sehr, sehr polarisiert und es wurde offiziell im Westen in Deutschland als völkerrechtswidrige, Annexion ganz klar bezeichnet, aber die politischen Reaktionen hielten sich dann doch sehr in Grenzen, oder? Sie waren am Anfang meines Erachtens relativ stark.
6: Also wenn ich in meinen Bereich gucke, den Verteidigungsbereich, war die Annexion der Krim der Punkt, ab dem Deutschland wieder mehr in den eigenen Schutz investiert hat, also die Verteidigungsausgaben gesteigert hat. Die NATO als europäisches Verteidigungsbündnis hat sich neu aufgestellt, weil gerade die mittel- und osteuropäischen Staaten, die baltischen Staaten und Polen gesagt haben, wir haben euch mehrfach darauf hingewiesen seit Georgien 2008, seit Tschetschenien, dass Russland ein Problem ist und wir erwarten einen besseren Schutz. Das heißt, in dem Bereich gab es gerade 2014 wirklich ein, eine Veränderung. Aber mein Eindruck, wenn ich zurückblicke, war, dass, dass die Lernkurve nicht sehr steil war. Und dass es ein Bestreben gab, eigentlich relativ schnell wieder zurück zur Normalität zu kommen. Das beste Beispiel ist, dass Nord Stream 2 erst nach 2014 auf den Weg gebracht worden ist. Und dass auch in der Analyse der russischen Politik sich nicht viel verändert hat. Also vereinfacht kann man glaube ich sagen, dass wir immer noch auf die Ukraine oder dass ein Großteil der politischen... Eliten immer noch auf die Ukraine über Russland geguckt haben, also nicht die Ukraine als eigenständigen Staat, Nation, Geschichte wahrgenommen haben, sondern immer dieses, dieses Moskauer Prisma gehabt haben, und genauso mit anderen Ländern. Und dass die Bereitschaft zu hinterfragen, ob unser Blick auf Russland so stimmt und ob die Rezepte, die Deutschland bis dahin außenpolitisch vertreten hatten, überhaupt funktionieren, die Bereitschaft hat meines Erachtens sehr schnell wieder abgenommen. Also wir kennen alle den Begriff der Konvergenztheorie, also diese Idee, wenn man mit dem Gegenüber, in dem Falle Russland, nur eng genug zusammenarbeitet, dann nähern sich die Vorstellungen an. Dann wird das Gegenüber auch politisch-demokratisch, es wird wirtschaftlich-liberal, es wird international verantwortungsbewusst. Das war die Idee der Modernisierungspartnerschaft, wie Außenminister Steinmeier sie damals auf den Weg gebracht hat. Und spätestens 2014, hätte man wissen können, hat offensichtlich nicht funktioniert. Aber die Bereitschaft die eigenen Ansätze zu hinterfragen und zu sagen, wir liegen hier falsch, unsere Annahmen stimmen nicht. Russland hat sich dezidiert bewusst entschieden, einen anderen Weg zu gehen, innenpolitisch und außenpolitisch, mit dem Ausschalten der, der Opposition, mit dem Ausschalten der freiheitlichen Räume, mit einer aggressiven militärischen Außenpolitik, mit Krieg führen als Mittel der Wahl, also, ob es jetzt Georgien ist oder mit Blick auf Syrien oder anderem. Das kam nicht an, weil es eine wahrscheinlich ein zu großes Hinterfragen der bisherigen Ansätze war und weil es, hätte man es konsequent umgesetzt, enorme Kosten mit sich gebracht hätte. Die Kosten haben wir dann einfach zehn Jahre später gezahlt. Ne? Aber damals war die Bereitschaft zu sagen, wir haben uns geirrt, war noch nicht da. Obwohl, noch mal, ich sage es nochmal ausdrücklich, gerade unsere mittel- und osteuropäischen Partner, die baltischen Staaten und Polen, mehrfach regelmäßig gewarnt haben, ich kann mich erinnern, dass in jeder Konferenz Ende der, also so ab 2016, 17, in Mittel- und Osteuropa die Frage nach Nord Stream kam. Also es war ja nicht so, als
2: hätte es keine Warnungen gegeben, aber es gab keine Bereitschaft, diese auch aufzunehmen. Herr Schulze-Wessel, der Übersetzer Jurko Prochasko, den ich schon erwähnt habe, der hat gleich zu Beginn des Angriffskriegs, des großen, sogenannten Großen Kriegs, vermutet, dass Deutschland so spät verzögert gewissermaßen reagiert auf die Bedrohung, die von Russland ausgeht, weil man möglicherweise sozusagen die imperiale Geschichte doch sehr eng verbunden war mit der russischen und das viel zu wenig reflektiert wurde. Was sagen Sie dazu?
1: Na, da hat er recht. Also äh, Deutschland hat die eigene imperiale Geschichte sicherlich äh, sehr viel aufgearbeitet. Natürlich die NS-Geschichte, aber auch die Geschichte Deutschlands, die zum Ersten Weltkrieg hingeführt hat, also Deutschlands Griff nach der Weltmacht, wie die Formel hieß. Aber merkwürdigerweise ist diese Verbindung mit Russland geblieben und Claudia Major hat es eben schon gesagt, wir haben uns angewöhnt, in Deutschland die Verhältnisse im östlichen Europa durch das russische Prisma zu sehen. Also selbst in der Entspannungspolitik war ja die Formel immer, der Schlüssel liegt in Moskau. Und so ist in der deutschen Politik eben sehr lange darauf vertraut worden, dass man vor allen Dingen gute Beziehungen nach Moskau hin braucht und alles andere hat einen zweiten Rang bekommen und das eben nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wahrnehmung. Also wir sprachen jetzt gerade von 2014 sicherlich, also die Verteidigungsanstrengungen haben in diesem Jahr wieder zugenommen, aber im selben Jahr gab es eine Diskussion darüber, ob die Ukraine wirklich eine Nation ist und einen Nationalstaat verdient hat. Also es gibt einen Historiker, einen Kollegen von mir, der das verneint hat. Und Helmut Schmidt als Herausgeber der Zeit damals hat sich dieser skandalösen und auch jetzt wissenschaftlich überhaupt nicht nachvollziehbaren Meinung angeschlossen. Also insofern gibt es sehr viel imperiales Gepäck was wir noch mit rumschleppen und ich glaube auch, dass das noch nicht vorbei ist. Also solche Prozesse, Denkmuster zu revidieren, die dauern extrem lange und ich bin gespannt, was da noch alles auftaucht im deutschen Diskurs in den nächsten Jahren.
2: Ich frage mich aber auch, Denis Drobetskoy, wenn man auf die ukrainische Politik dieser Jahre blickt und auf die Reaktion der damaligen Übergangsregierung nach dem Sturz Viktor Janukowitschs und dann des neuen Präsidenten Poroschenko. Damals wurde ja der Kampf gegen die Militäroperationen und auch die separatistischen Bewegungen im Donbass wurden. Anti-Terror-Operation in der Ukraine genannt Ator kurz. Ich habe mich immer gefragt, warum wird das nicht Krieg genannt? Können Sie das vielleicht noch mal kurz erklären?
0: Ja, es ging damals in erster Linie darum, dass die neue Regierung, dass der neue Präsident Putin international ganz grundsätzlich war, das eine andere Welt. Und es ging in erster Linie einfach um die Legitimation von Petro Poroschenko. Es ging um die Legitimation des Parlaments, das damals im Herbst auch gewählt wurde. Und das stand in der damaligen Welt an der ersten Stelle.
2: Vielen Dank. Wir haben schon wieder so Wackler in der, in der Verbindung. Es tut mir leid, wir können es nicht ändern. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Äh, Evgenia Belarusitz, du warst damals als nach meiner Einschätzung eine der wenigen Künstlerinnen, Intellektuellen der Ukraine, auch sehr stark am Donbass damals schon interessiert. Hatte den Eindruck, dass andere den Donbass vielleicht äh, lieber vergessen oder schon abgeschrieben haben. Und sie sind, äh, du bist 2014, ich schwanke immer hin und her, wir kennen uns schon länger, aber sind ja sonst per sie hier auf dem Podium. Du bist ab 2014 und dann immer wieder bis 2017 regelmäßig in den Donbass gereist, hast dort auch viele Menschen fotografiert und es ist eine Reportageserie aus Fotos und Texten daraus entstanden mit dem Titel Die Siege der Besiegten. Könntest du noch was dazu sagen, was das für ein Titel ist?
5: Ja, gerne. Zuerst kommentiere ich noch einmal deine Frage, äh, ihre Frage. Ja, sehr viele eigentlich ukrainische Kuratorinnen und Künstlerinnen fuhren nach Donbass und haben dort unabhängige Projekte mit kleineren Museen gemacht, in kleineren Städten und dokumentarische Projekte gemacht. Es gibt sehr viele interessante Arbeiten, die nach 2014 Entstanden sind, aber meistens in ukrainischen Donbass, in den Städten, die nicht unter separatistischen Kontrolle lagen. Das ist wichtig. Und noch wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass am Anfang der, also separatistischen Bewegung in Donbass war es noch nicht klar, ob es ein Krieg sein wird. Es war eigentlich eine Destabilisierung, die von bestimmten Agenten russischer Geheimdiensten, unter anderem Girkin strelkov Terroristen organisiert war und das Auskommen war nicht deutlich in 2014. Alles sah wie ein Krieg aus, plötzlich als russische Panzer die Grenze überschritten haben und russische Armee war vor Ort, um separatistische Bewegungen zu unterstützen und das war an die ganze Welt als Waffen, die in bestimmten Waffenhandeln gekauft wurden von Separatisten. Das war als etwas äh, vor Ort Entstandenes verkauft und ziemlich erfolgreich. In der ganzen Europa war diskutiert, ob separatistische Bewegung etwas eigenständiges ukrainisches äh, ist oder doch von Russland stark beeinflusstes Ereignis ist. Und es war eine Diskussion, ich erinnere mich, ich war an Podien mit Expertinnen, die behauptet haben, dass eigentlich ähm, im ukrainischen Osten gibt es eine eigenständige, starke separatistische Bewegung, die vor Ort geboren wurde, antieuropäisch ist und Russland unterstützt sie vielleicht moralisch. Aber ob es dort russische Panzer oder russische Waffen zu sehen sind, ist noch nicht bewiesen. Und das war schon damals falsch. Ich denke, das war eigentlich eine riesige Einladungsgeste für Putin, eine Geste, die ihm gezeigt hat, dass er frei ist, etwas zu machen, was er irgendwie machen will, etwas zu Unstrafbar ist. Und ich finde, dass wenn wir zum Beispiel hier im Podium Georgienkrieg erwähnen, erwähnen wir wiederhin äh, nicht Tschetschenienkriege, die Genozidzeichen hatten, riesige Verbrechen. Gegen alles Menschliche, gegen Menschheit fanden das statt und Anna Politkowska in ihren Büchern hat wieder und wieder geschrieben, äh, die Hand von Putin muss nicht gedruckt werden, darf nicht gedruckt werden und ihre Bücher, ihre Aufrufe, die sicher so stark waren und vielleicht uns retten würden, das war alles ignoriert. Und zum Titel meiner Arbeit soll ich noch was sagen oder? <lacht> ist, ich, Na ganz kurz: Die Siege der Besiegten. Ich finde das schon einen besonderen Titel. Ja, es ging äh, für mich darum. Ich fuhr durch die Städte, die äh, von äh, separatistischen russischen eigentlich Armee besetzt waren und wieder befreit waren. Und ich versuchte zu verstehen, wie diese Städte, einige davon, wie sie diese Besatzung überlebt haben. Weil äh, wir sehen schon, was so eine Besatzung bedeuten kann. Für eine Stadt. Und ich habe entdeckt, dass das eigentlich wirtschaftliche System, das von der Ukraine auch aus Kiew heraus sehr oft als sehr sowjetisch, zu alt und konservativ, nicht im guten Sinne beschrieben wurde, hat Ukraine äh, gerettet. Dass Gewerkschaften im Osten der Ukraine, in vielen ostukrainischen Städten, obwohl ja, sie waren nicht unbedingt pro-ukrainisch, aber sie waren sehr stark anti-Angriff orientiert. Sie seien sofort in separatistischen Bewegungen, in russischen Militär, die Gefahr, dass die Städte ganzes Leben zerstört wird. Und man hat erfunden einen Weg, die, diese Zerstörung irgendwie zu geringer zu machen. Man hat in sehr viele Bergwerke, und das ist eine Bergwerker-Gegend, einfach russische Militär nicht rein eingelassen und Bergwerkmitarbeiter, Bergwerke, also Menschen, sie haben einfach nicht in Militär gegangen, obwohl die Propaganda sehr stark war. Die Löhne aus Kiew konnten nicht rein in die besetzten Gebiete. Vielleicht auch gab es keinen guten Willen in Kiew, die Menschen zu bezahlen unter der russischen Kontrolle in dieser besetzten, kurzfristig besetzten Teil von Donbass. Und trotzdem, obwohl etwas angeboten wurde, einfach Geld und Möglichkeit, einfach sehr schnell Geld zu, zu bekommen, um in diese paramilitärische Einheiten einfach zu gehen und Bergwerke zu verlassen. Meistens sind die Menschen einfach an ihren Arbeitsorten geblieben und Wirtschaft gerettet und die Städte gerettet. Auch diese paramilitärischen Einheiten wurden dadurch nicht größer. Und ich finde, damals diese Einheit des Ostens gegenüber dem Krieg. Wir sollen das nicht übersehen, wir sollen das wertschätzen. Und das war meine Intention mit meinem Projekt. Das ist ja tatsächlich eine weitestgehend unbekannte
2: äh, Geschichte des äh, Dornbars Ihr Kollege Martin Schulze-Wessel äh, von der Yale University, der berühmte amerikanische Historiker Timothy Snyder, der hat kürzlich hier bei der American Academy ein Vortrag gehalten mit dem Titel Ukrainian History as World History und betont, dass die ukrainische Geschichte mindestens so wichtig für die Weltgeschichte ist wie die griechische Antike. Also vielleicht hier auch eine Mythologisierung der ukrainischen oder skytischen Geschichte, ja, ähm, und ich versuche mal einen Sprung in die Gegenwart beziehungsweise Reflexion nochmal auf den Maidan zum Beispiel. Der Ukraine-Korrespondent des Spiegel, Christian Esch, ehemals Russland-Korrespondent jetzt in Kiew, der hat gerade im Spiegel geschrieben darüber, dass die Geschichte des Maidan und die Schüsse auf dem Maidan eigentlich noch nicht aufgearbeitet sind. Und wir wissen alle, dass auch andere Teile der ukrainischen Geschichte nicht aufgearbeitet sind. Frage an den Historiker: Ist es in Kriegszeiten überhaupt möglich, für die Ukraine unter einem solchen Angriff, in einer solchen Angriffssituation und Verteidigungssituation die eigene Gewaltgeschichte aufzuarbeiten?
1: Zunächst ein Wort zur Globalgeschichte der Ukraine. Da gibt es neben Timothy Snyder, der aus guten Gründen viel genannt wird und viel gelesen wird, gibt es ein anderes Buch, auf das ich mit vielleicht noch mehr Spannung warte, nämlich von dem ukrainischen Kollegen Jaroslav Ryszak der Geschichte an der Universität in Lviv lehrt und äh, sein Buch liegt auf Ukrainisch vor, seine Globalgeschichte der Ukraine und wird in diesem Jahr auch ins Deutsche übersetzt werden und, und zu kaufen sein. Äh, das dürfte ein wichtiger Impuls sein, um die Geschichte der Ukraine in ihren vielfältigen Verflechtungen neu zu sehen, eben nicht nur als Geschichte eines osteuropäischen Staates, sondern als äh, Geschichte eines Gemeinwesens, das in der Tat mit dem Mittelmeerraum sehr eng verbunden ist und dann durch Emigration und viele andere Verbindungen auch nach Amerika hin und andere Weltteile. Jetzt hatten Sie nach dem Maidan gefragt und der Gewaltgeschichte. Großer,
2: Großer Sprung vom antiken ja. Mittelmeerraum auf
1: ja. den Maidan. Äh, aber ein Werbeblock für einen Kollegen ist ja erlaubt sicherlich. Ähm, ja, der Maidan ist eine große Geschichte und natürlich noch keine erforschte Geschichte. Dazu ist es auch noch gar nicht lange genug her. Also man braucht in der Geschichtsgewissenschaft einfach eine gewisse Distanz, um den Verhältnissen gerecht zu werden. Und äh, ich würde es jetzt nicht so einseitig sehen jetzt als eine Gewaltgeschichte mit der Frage, wer hat da auf wen geschossen, also was natürlich auch alles geklärt werden muss. Aber es ist vor allen Dingen für mich eine Geschichte der Volonté Générale in der Ukraine, also der Durchsetzung eines politischen Willens, einer politischen Meinungsbildung, die politisch und dann historisch wirksam wird. Und die Linie, in der ich das sehe, würde ich 1994 mit dem, also spätestens dann mit dem Budapester Memorandum beginnen lassen, wo die Ukraine die Atomwaffen abgegeben hat für die Zusicherung der Russlands, der territorialen Integrität des Landes, versichert auch durch die USA und Großbritannien. Das war, abgesehen jetzt von dem sicherheitspolitischen Aspekt, den es hat, war das eine Entscheidung für die Zivilgesellschaft. Das war eine Entscheidung für ein Europa der Gewaltfreiheit, ein Europa, wie wir es uns damals alle vorgestellt haben noch. Und jetzt ist eben dieser Krieg nach Europa zurückgekehrt durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Und damit haben sich eben auch Hoffnungen und auch Taten, die die Ukraine geleistet hat, nicht erfüllt.
2: Ich habe eine persönliche Frage Richtung Kiew an Denise Rubetskoy. Haben Sie persönlich Angst vor einer Mobilisierung, die dann auch Sie erreichen würde, eventuell?
0: Ja, es ist insgesamt ein schwieriger Zustand, in dem wir uns alle befinden, also alle Männer im verpflichtigen Alter. Ich bin jetzt 30 habe ich hab nicht gehört dazu. Ich darf das Land auch wissen. Natürlich ungern, werden. Also das ist so, wie es ist. Die Angst ist natürlich da, aber ich bin jetzt definitiv nie, nicht in einer Position, wegzurennen, wenn ich dran sein werde. Also das kommt für mich nicht in Frage.
2: Alle Maidan-Revolutionen, alle Maidan-Bewegungen waren sicherlich angetrieben von diesem Wunsch nach einer starken Zivilgesellschaft, den Martin Schulze-Wessel gerade schon beschrieben hat. Demokratisierung, Transparenz, Antikorruption. Was ist davon in der Gegenwart, in der heutigen Ukraine geblieben? Ich
0: denke, also wenn wir wirklich darauf schauen, wie zum Beispiel 2023 mit einem Krieg Lande verlaufen ist, wie viele Antikorruptions- bzw. einfach Korruptionsrecherchen, die hiesigen Investigativen und Journalisten veröffentlicht haben, die im September letzten Jahres zu großen Veränderungen im Verteidigungsministerium im wichtigsten Ressort dieses Landes geführt haben. Da wurde im Prinzip letztlich die gesamte Führung ausgewechselt, also die und alle Stellvertreter dass sich einiges verändert hat. Dass die Ukraine jetzt eben auch eine vorzeitige Demokratie ist, ist auf irgendwie klar. Andererseits hat sich die Gesellschaft und auch der Staat in diesen zehn Jahren massiv weiterentwickelt. Die Ukraine war auch in der Lage, wirklich diese sieben Prinzen, die die EU für die Aufnahme der, der Beitrittsverhandlungen gesetzt hat, die Ukraine hat sich wirklich größtenteils erst ist Ende des vollumfänglichen Krieges... Deine Selbstverständlichkeit, ja, also es ist, sagt, glaube ich, wirklich einiges äh, über diesen Staat äh, aus, aber dass es noch viel Verbesserungsarbeit gibt, äh, dass es leider immer noch zu Situationen kommt, dass Sicherheitsbehörden zum Beispiel Journalisten abhören. aber dass darauf allerdings trotzdem eine harte Reaktion folgt, das gehört alles zur komplexen Realität, mit der wir äh, es hierzulande zu tun haben.
2: Also keine Vorzeigedemokratie fasse ich mal zusammen. Journalisten werden von Sicherheitsbehörden abgehört. Martin Schulze-Wessel.
1: Nur ein Satz. Also historisch gesehen kommt es eigentlich nicht vor, dass sich Staaten in Kriegen demokratisieren. Also das Erstaunliche ist, dass in der Ukraine nach 2014 noch ein demokratischer Machtwechsel stattgefunden hat. Erstaunlich ist, dass die Korruption selbst im Krieg zurückgeht. Also wenn man andere historische Fälle sieht, meinetwegen Deutschland im Ersten Weltkrieg, ist ein durchaus weitgehend demokratischer Staat am Anfang gewesen, und am Ende eine Diktatur der obersten Heeresleitung. Das ist das Normale und der ukrainische Fall ist der besondere.
0: Und wenn ich kurz darf, also ich glaube, Frau Freundl, Ihre Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe, war sehr stark verdreht.
2: Das tut mir leid, aber wir verstehen Sie auch leider ähm, nur sehr beschränkt. Das muss ich leider Und auch zu meiner Verteidigung sagen.
0: Dazu muss ich allerdings wirklich sagen, dass das Problem nicht an meiner Seite liegt.
2: Das wollte ich auch nicht behaupten. Es ist die Technik. Wir schieben es auf die, auf die Technik. Claudia Major, der ukrainische Präsident hat den Oberbefehlshaber ausgewechselt und mit ihrer Ex Expertise, auch mit ihrer militärischen durchaus Expertise, weil sie doch viele Konflikte und insbesondere diesen Krieg besonders beobachten. Die ukrainische Schriftstellerin Alexander Zabushko hat mir zu Beginn des Krieges mal gesagt, nicht Zelensky gewinnt den Krieg, damals sah es noch mehr nach Gewinn aus, nicht Zelensky gewinnt den Krieg, sondern Zaluzny. Wie haben Sie jetzt diesen politischen Zug Zelenskis bewertet? Ich habe keinen Einblick
6: in die innerukrainischen Debatten. Und deswegen kann ich nur von der Außenwahrnehmung sprechen. Und dort würde ich sagen, dass es einfach extrem unglücklich war, dass sich diese Debatten und Gerüchte so lange hingezogen haben. Und dass es lange darüber spekuliert worden ist, wird er abgelöst, wird er nicht abgelöst, durch wen wird er abgelöst und wann. Und dass das kein kein gutes Bild nach außen gegeben hat. Es ist nicht unüblich, dass Generalstabschef nach einer bestimmten Zeit ausgetauscht werden. Und ich würde da jetzt auch nicht versuchen, eine riesengroße Krise reinzuinterpretieren, sondern mein Punkt war vor allem zu sagen, im Sinne der Botschaft und des Messagings ist es nicht optimal verlaufen.
1: Wir aber das ändert, kann ich
6: kurz noch was sagen, das ändert aber sozusagen wenig an den Gegebenheiten, in diesem Krieg, die vor allen Dingen auf der militärischen Ausrüstung und dem Personal aufbauen. Ja, also wenn wir überlegen, was darüber entscheidet, ob die Ukraine noch mehr Gelände gefreien kann oder eher sich zurückziehen muss wie in Avdeyevka, dann liegt es natürlich an der ukrainischen militärischen Führung, es liegt aber zuallererst am Personal und an der Ausstattung der Streitkräfte. Momentan haben sie einen massiven Munitionsmangel, sie haben immer noch keine Luftunterstützung und absehbar können sie ihre Ausrüstung nicht in dem Maße ersetzen, wie sie zerschlüssen wird, es fehlt an Reparatur, es fehlt an Ersatzteilen, diesen ganzen Sachen. Und das sind eigentlich, finde ich, immer die Schlüsselelemente, auf die wir uns konzentrieren sollten. Wenn es ein politisches Ziel gibt, was in diesem Falle in Deutschland die Bundesregierung definiert hat, nämlich, dass die Ukraine ihr Territorium befreien soll, dann definiert dieses politische Ziel die militärischen Mittel. Oder sagt, wenn wir das erreichen wollen, was brauchen sie dafür? Und dann ist die Frage, machen wir diese Ableitung oder machen die westlichen Staaten diese Ableitung und stellen der Ukraine das zur Verfügung, was sie braucht, um ihr Ziel zu erreichen oder machen sie es nicht? Und wenn sie es nicht machen, dann kommen wir zu dem Status, den, der, den Präsident Zelensky in München am letzten Wochenende gesagt hat, ein künstliches Defizit. Also zu erwarten, dass die Ukrainer kämpfen, ihnen aber nicht die Mittel zu geben, das ist einfach ein riesengroßes eine
2: riesengroßes Verantwortungsfrage. Vor einem Jahr habe ich auf der Berlinale einen Film von Sean Penn über Zelensky gesehen und das endete damit mit einem Statement von Zelensky im einem Interview, wo er sagte: Man sagt mir immer, ich soll fliegen, aber ich bekomme nur einen Flügel. Kürzlich gab es das Abkommen zwischen Zelensky und Scholz am 16. Februar, am Tag, als dann vielleicht zufällig oder auch nicht Alexei Nawalny starb im Straflager. Wie beurteilen Sie diese neuen Abkommen, die gerade stattfinden? Das sind eng gesprochen keine
6: Abkommen, sondern sie heißen Vereinbarungen. Und ich insistiere darauf, weil Vereinbarung halt weniger verbindlich ist. Also worum geht es? Es geht darum, dass die Ukraine aus der Geschichte gelernt hat, dass all die Abkommen und Vereinbarungen, die sie bislang hatte, Sie nicht vor einem russischen Überfall bewahrt haben. Es gab das Budapester Memorandum, was Sie eben schon angesprochen hatten, wo der Ukraine, wo sie die auf ihrem Territorium stationierten sowjetischen Atomwaffen abgegeben hat und im Gegenzug Sicherheitszusagen unter anderem auch von Russland und anderen westlichen Staaten erhalten hat. Dieses Budapester Memorandum hat Russland verletzt oder abgeschafft und auch die politischen Zugeständnisse oder die politische Unterstützung, die die Ukraine bis zum erneuten Überfall am 24.2. bekommen hat. All die Pendeldiplomatie, an die wir uns noch erinnern, Scholz nach nach Moskau, Macron nach Moskau, alle nach Moskau, haben die Ukraine nicht vor diesem Überfall bewahrt. Das heißt, die Frage für die Ukraine ist: Wie kann ich, wie kann sie nach diesem Krieg wirkliche Sicherheit erhalten? Und wie kann sie sicherstellen, dass nach diesem Krieg nicht der nächste kommt? Und das ist nicht nur so ein Abkommen, wie das Budapest Memorandum, um was das Papier nicht wert war, sondern die Frage ist, was ist eine wirkliche Garantie? Und eine Garantie sind, vereinfacht formuliert, eine NATO-Mitgliedschaft oder eigene Atomwaffen oder wenn sich, und ich sage das nur fürs Protokoll, weil es so unwahrscheinlich ist, wenn sich Russland demilitarisieren würde. Das sehen wir gerade nicht. Das heißt, die Frage ist eigentlich, gibt es die Möglichkeit, dass die Ukraine ein NATO-Mitglied wird und damit den gleichen Schutz hat wie Estland, Deutschland und Portugal? Und der große Unterschied dabei ist, dass die Ukraine momentan ein Partner ist, dem hilft man, sie möchte aber gern ein Alliierter sein, den man verteidigt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Warum wollten Finnland und Schweden auf einmal in die NATO? Weil sie gesagt haben, sie waren vorher kein NATO-Mitglied. Weil sie gesagt haben, im schlimmsten Falle möchten wir nicht nur ein Partner sein, dem man so ein bisschen hilft, wenn man Zeit hat, sondern wir möchten gerne ein Alliierter sein, den man verteidigt. Und die Ukraine hat auf dem NATO-Gipfel im letzten Jahr in Vilnius, im Sommer 23, die Zusage bekommen, dass ihre Zukunft in der NATO liegt und dass sie irgendwann Mitglied werden kann. Aber es gibt keinen festen Zeitplan, es gibt keinen verbindlichen Weg, wie sie dahin kommt. Und so ein bisschen das, der Trost, dass das Ergebnis mit Blick auf die NATO unbefriedigend war, war eine G7-Erklärung, der sich viele Staaten angeschlossen haben, über 30 Staaten, mit der Idee, man macht bilaterale Sicherheitsvereinbarungen die politische, technologische, militärische, wirtschaftliche Körbe umfassen und den Weg in die euroatlantische Familie bahnen. Das heißt, die Idee ist, das ist ein Zwischenschritt, das ist eine Brücke. Und wenn man sich beispielsweise das britische Sicherheitsabkommen ansieht, steht da drin, es gilt zehn Jahre oder bis zum NATO-Beitritt. Das heißt, sie sind konzipiert als eine Brücke zu einer wirklichen Sicherheit. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, mehr sind sie nicht. Sie sind keine Garantie. Es ist kein Wir ein zur Hilfe, wenn, wenn der Krieg weitergeht, sondern es ist eine Bündelung von Hilfen, die verbindlicher sind und die auf ein Ziel ausgerichtet sind. Deshalb sind sie auch meines Erachtens ein wichtiger Schritt. Aber man sollte sich nichts vormachen. Es ist keine Garantie, es ist eine Vereinbarung, es ist eine Unterstützung, es ist gebündelt,
2: es ist verbindlich, aber es ist keine Garantie. Vielen Dank, Claudia Major. Und Martin Schulze-Wessel möchte schon direkt darauf reagieren.
1: Nein, es ist eigentlich gar kein Widerspruch, sondern nur eine Weiterführung dessen, was Claudia Major gesagt hat. Also wenn man diese Brücken bildet, muss einem, glaube ich, auch klar sein, dass das Brücken extremer Unsicherheit sind, weil gerade diese Zeit bis hin zum NATO-Beitritt der Ukraine von Russland natürlich genutzt werden wird, um extremen Druck aufzubauen und auch Vorwände zu schaffen, weshalb man die Ukraine am Ende nicht aufnehmen kann oder möglicherweise auch nochmal aggressiv zu werden. Und das Zweite, was ich auch einfach ergänzend sagen möchte, ist, dass wir ja gar nicht wissen, wie fest und wie sicher die NATO bleiben wird unter den Bedingungen, die sich jetzt abspielen. Also wenn es nicht gelingt, die Ukraine zu verteidigen in ihrer Integrität und in ihrer erwünschten Staatsform und in ihren erwünschten Bündnisbeziehungen sondern ein Rumpfstaat übrig bleibt, was ja durchaus auch denkbar ist. Dann ist der Artikel 5 der NATO-Grundakte nicht mehr sehr viel wert. Also wenn dann in fünf Jahren Russland, sagen wir, einen der baltischen Staaten angreift, ist es dann plausibel, ist es dann glaubhaft, dass die anderen NATO-Staaten Wirklich zur Hilfe eilen mit allem, was das bedeutet, also Logistik aufzubauen, um in eine Region zu kommen, die noch schwerer zu erreichen ist als die Ukraine. Also wenn man die Sachen jetzt laufen lässt und der Ukraine nicht wirklich entschieden hilft und zwar so, wie Sie es gesagt haben, Frau Major, mit einer Analyse, was droht und einer Ableitung, was notwendig ist zu tun. Also wenn, wenn das nicht geschieht, dann kann die Staatengemeinschaft der NATO, kann das Bündnis der NATO eben zu einem Hühnerhaufen werden, das davonläuft und jedenfalls nicht mehr koordiniert agiert gegen die Bedrohung von außen.
2: Ich gebe gleich weiter an Sie, Frau Major, aber Evgenia Belarus, wenn du das hörst, dass ähm, die Ukraine möglicherweise
5: keine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen, was geht dir da durch den Kopf? Oh, ich, ähm, es ist für mich schwer, darüber zu reden, weil ich denke, diese Worte, die ich jetzt höre, Sie sollten in April 2022 oder in März sogar 2022 zu hören sein oder werden, weil damals war Ukraine sehr stark inspiriert. Es gab sehr viel Energie, sehr viele Menschen waren noch am Leben, sehr viele Städte waren noch nicht besetzt oder ziemlich schnell befreit. Die Hälfte von Donbass war unter ukrainischer Kontrolle. Die Städte waren noch nicht vernichtet und ja, so, so vieles war noch zu retten, würden wir damals Munition bekommen, über die wir baten. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Ukraine, die in sehr vielen heutigen Appells, auch pro-ukrainischen Appells und Aufrufen, sie scheint in diesen Appels immer stabil zu sein als etwas was einfach aus Eisen besteht und da steht und Europa und die ganze Welt von einer aggressiven und beinahe faschistisch gewordenen Land schützt in Wirklichkeit es sind Menschen da und wir sind schon zwei Jahre in einem unglaublich schrecklichen Krieg. Das ganze Land ist terrorisiert. Das ganze Land steht unter einem Terror. Es sind Kinder, die schon zwei Jahre unter Beschüssen aufwachsen und leben. Es sind Menschen, die nicht traumatisiert, sondern mehrmals retraumatisiert sind. Und es gibt Menschen, die in Ruinen praktisch leben, weil ihre Häuser zerstört sind, weil sie nichts anderes gefunden haben, weil sie nicht ihre Städte verlassen wollen oder können. Und das alles ist etwas, was schon passiert ist. Und die Frage muss gestellt werden, finde ich wirklich, wie dieser Krieg überhaupt zugelassen wurde. Und das stelle ich mir immer wieder. Ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, radikaler zu intervenieren, und wirklich eine neue Strategie entdecken. Nicht nur Ukraine bewaffnen. Ja, wir müssen Ukraine bewaffnen, in jedem Fall. Auch wenn der Krieg heute aufhört, Ukraine muss bewaffnet werden und genug Luftabwehr haben. Aber es geht nicht nur darum, man muss über diese Ziele weiterdenken. Weil sonst werden wir wirklich diese Gefahr erleben, über die es hier geht. Und das in einer übersichtlichen Zeit der Ukraine das Überleben
2: ermöglichen. Claudia Major, wie ist das möglich? Das ist die ganz, die ganz große Frage. Ich glaube, den Punkt, den Sie eben
6: gemacht haben, ist wichtig zu sagen, nicht nur bis zu dem Ende des Krieges zu denken, sondern darüber hinaus zu denken. Denn selbst wenn es jetzt gelingen würde, den militärischen Teil, also den militärischen Konflikt, den Krieg einzufrieren, was keiner vorhat, aber selbst wenn das gelingen würde, ist dahinter ja der politische Konflikt und es ist noch ein nettes Wort dafür, dass Russland die Existenzberechtigung der Ukraine abspricht, das heißt selbst wenn es der Ukraine gelingt alle ihre Gebiete zu befreien, solange Russland seine Ziele nicht verändert, wird es keinen belastbaren Frieden und Stabilität geben und das ist etwas, was mich in der Debatte hier immer beeindruckt, dass alle wir denken, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist gut und dann haben wir Frieden, dann ist es vorbei. Und das stimmt nicht. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, den wir uns immer wieder, gerade in Westeuropa, die irgendwie hier im Frieden leben, vor Augen führen müssen. Russland hat seine Ziele nicht verändert. Es ist immer noch imperial, es ist revanchistisch, nach innen und nach außen im Übrigen, also auch was das Rück-, den Abbau, das Vernichten einer freiheitlichen Ordnung angeht, ne? es stimmt stellt das Existenzrecht der Ukraine in Frage. Diese Ziele haben sich nicht verändert. Und neben den Intentionen hat es die Fähigkeiten und Mittel, diese Ziele umzusetzen, militärisch. Mit einer Umstellung der Industrie auf Kriegswirtschaft, mit Mobilisierung, mit einem Aufbauen des eigenen Militärapparates. Und solange Sie diese Kombination haben, die Intentionen, die Ziele sind da. Und es gibt die militärischen Fähigkeiten, das auch zu machen. Solange gibt es keinen Frieden. Das klingt hart und das klingt... Pessimistisch, aber ich glaube, man muss es einfach anerkennen. Aber die Schlussfolgerung dafür ist ja das eine, was Sie eben gesagt haben, dass die Ukraine langfristig verteidigungsfähig sein muss. Das heißt aber auch, für die westlichen Staaten, dass sie in ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten investieren müssen, nicht nur militärisch, sondern auch die Resilienz der Gesellschaften, weil dieser Krieg und Konflikt eben nicht nur im militärischen Bereich geführt wird, sondern auch über Fake News, über Propaganda, über Cyber, über wirtschaftlichen Druck, über all das. Und darauf müssen wir uns mental einstellen. Wir müssen uns mental darauf einstellen, dass es weltweit Staaten gibt, Russland, China, die keinen Kompromiss wollen, sondern die unsere Lebensweise fundamental Frage stellen und auch bereit sind, das militärisch zu tun. Und darauf sind wir nicht gepolt. Wir sind darauf gepolt, dass man immer irgendwie einen Kompromiss finden kann. Und Russland will keinen Kompromiss finden. Russland will in diesem Krieg gewinnen. Und das ist für uns ein eine Umlernprozess, auf den ich super gerne verzichten würde, ne? aber den wir machen müssen, dass unsere Kriterien für eine Entscheidungsfindung nicht gelten, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Was meine ich? Und dann höre ich auf. Ich kann mich an ganz viele Fragen vor dem erneuten Überfall am 24.02. erinnern, wo mich viele gesagt haben, die Russen greifen doch nicht an, das ist doch ökonomisch nicht sinnvoll, das ist teuer, bringt Leid. Warum sollen die Krieg führen? Aus russischer Sicht hat sich Krieg führen als Mittel der Außenpolitik bewährt. In Tschetschenien, in Georgien, in Syrien, in Libyen, in der Ukraine. Das heißt, wir müssen... Lernen, das Gegenüber zu verstehen. Wir müssen nicht zu so handeln, darum geht es nicht. Aber wir müssen das Resonieren, das Abwägen, die Kriterien des Anderen verstehen, von Russland bis China. Und das fällt uns schwer.
2: Und dieses Verstehen, das hat Martin Schulze-Wessel stark ermöglicht durch sein Buch, das ich schon erwähnt habe, Fluch des Imperiums. Ich würde Sie kurz gerne bitten, das Zusammenzufassen. Ich weiß, Sie haben ein ganzes Buch geschrieben und so weiter, aber dennoch, klar, das Gegenüber verstehen ist das eine, ähm, aber möglicherweise geht es nicht ohne Zutun des Gegenübers. Äh, wenn das Gegenüber derart auch sich selber in diese Situation hineingefahren hat, ja, mit dieser Obsession gegen die Ukraine vorgeht.
6: Verstehen heißt nicht rechtfertigen. Mir geht Auf es nur darum Fall. zu verstehen. Ich wollte das nicht irgendwie.
1: Ja, und verstehen heißt nicht, dass das Gegenüber, was man verstehen will, mit derselben Rationalität operiert. Das ist so ein Grundfehler unseres Diskurses, wenn es um Diktaturen geht, dass wir annehmen, dass die genauso ticken wie wir. Das ist grundfalsch. Also Putin handelt nicht irrational, aber er handelt in einer eigenen Rationalität. Und die äh, zu verstehen oder die zu analysieren, das ist tatsächlich ein wesentliches Ziel von meinem Buch und äh, ich würde sagen, es geht da um zweierlei, also es geht einmal um imperiale Traditionen und es geht zweitens um Ideologie und beides hängt zusammen. Es gibt eine imperiale Tradition in Russland seit Peter dem I., die Europa herausfordert, indem selbstständige Staaten, die es in der Vormoderne gab, nämlich Polen und die Ukraine, von Russland seit der Zeit von Peter I. hegemonial oder direkt beherrscht werden. Das ist, ich mache es wirklich ganz kurz, das ist in der europäischen Öffentlichkeit nicht akzeptiert worden, besonders nach den Teilungen Polens im 19. Jahrhundert. Und es gab damals eine Polenbegeisterung, als die Polen das nicht mehr akzeptierten, die vergleichbar ist mit der Ukraine-Begeisterung, die wir heute erleben. Und aus diesem Gegeneinander von West und Ost äh, entstand eine spezifische russische Ideologie, eine Ideologie des Exzeptionalismus, man wollte sich gar nicht mehr mit anderen vergleichen, auch etwas, was wir heute wieder erleben, also dass demokratische Standards oder überhaupt Standards der westlichen Moderne von vornherein abgelehnt werden. Und man verstand sich in einem ganz affirmativen Sinne als ein Imperium ohne Grenzen. Also die Eroberungen, die man machte, waren nicht irgendwie festgelegt auf etwas und das ist auch etwas, was wir heute wiedererleben. Und insofern, also jetzt wirklich in sehr, sehr kurzer Form, ist es eben dieses Zusammenwirken von imperialer Tradition, die sich gegen Polen, gegen die Ukraine ausgewirkt hat und der Herausbildung einer eigenen imperialen Idee die alle Gewalttaten rechtfertigt, weil man jederzeit, das ist auch ein typisches Merkmal, jederzeit auch das eigene Sein oder Nichtsein auf dem Spiel steht. Also Putin meint wirklich, dass Russland ohne die Ukraine nicht Imperium und nicht mal Nation sein kann. Und das ist ein eine Obsession, die man im 19. Jahrhundert schon beobachten kann und die sich durchzieht, ein ganz oder gar nicht. Und darin liegt die Rationalität, die natürlich aus unserer Sicht zutiefst irrational gleichzeitig ist.
2: Eine Frage nach Kiew. Denis Robetskoy, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien selber ethnischer Russe. Haben Sie persönlichen Kontakt noch zu Menschen in Russland?
0: Einige von meinen besten Freunden vom sehr wenigen Kreis, sie sind in Russland, aber einer ist in Berlin, ein anderer ist in der Schweiz. Die Restverwandten in Kaliningrad, mit denen hatte ich auch vor der folge keinen Kontakt mehr. Also im journalistischen Bereich, in diesem Bereich, habe ich einige Kontakte, aber der Textkontakt ist mir heute wenig aufgebrochen worden.
5: Evgena, du wolltest reagieren. Ja, es ist für mich ein wenig seltsam, dass vor diesem großen Angriff in 2014 war ich an einigen Podien, an einigen Diskussionen und Russland war immer sehr positiv eigentlich beobachtet oder interpretiert. Man hat alles Mögliche, ich weiß nicht mehr was, es, ist, es fällt mir schwer, mich zu erinnern, alles Mögliche gesagt und gesucht nach irgendwelchen Erklärungen, die immer für Russland positiv waren. Und es war fast radikal, es hörte für mich sehr radikal an. Ich hörte das zum Beispiel von solchen deutschen Politikern wie Georg Gysi. Und heutzutage, es ist wie umgekehrt, Russland wird dämonisiert, absolut negativ interpretiert und sehr oft, sehr deutlich, fast ikonografisch. Es ist ein Imperium, das will wachsen. Und ich finde, beide Interpretationen sind romantisch. Sie romantisieren dieses Land und lenken uns davon ab, dass es eine mafiöse, korrupte Killerregierung ist aus einem sogenannten Mafiosen-Kooperativ-Sea, äh, aus St. Petersburg, dass es bestimmte Interessen hat, um eigenes, äh, eigene Macht zu behalten. Wir sollen nicht für Putin so lange zurückgreifen in die Geschichte, um diese Komplexität dieser Menschen zu verstehen, die vielleicht ungebildet sind, die vielleicht sich überhaupt mit Geschichte eigentlich nicht auskennen und nicht auskennen wollen, die von irgendwelchen Märchen, die aus Geschichte gebildet sind, in diesen Märchen leben und die uns etwas erzählen, uns um zu beeinflussen. Und die eigentliche eigentliche Macht liegt darin, die Realität ganz, ganz, mit ganz kalten Blick uns anzuschauen und wie ich, also ich versuchte, das zu sagen, nach irgendwelchen Lösungen zu suchen, die uns helfen würde, diese Frage möglichst schnell zu lösen, damit möglichst viele Menschen in der Ukraine doch im nächsten Jahr weiterleben würden, dass wir diese Expansion dass wir Instrum unterschiedliche Instrumenten erfinden, die wirklich wirksam werden gegen diese Expansion, weil die Sanktionen, auf die ganze Hoffnung anscheinend von Westen lag, die haben bis jetzt nicht funktioniert. Das muss man anerkennen. Außer dem, dass Ukraine eine eine umfangreiche Munitionshilfe und militärische Hilfe bekommen soll, wirklich das, wonach wir verlangen, es müssen auch sehr effektive Mittel entdeckt werden, damit dieser Angriff gestoppt wird. Und ich glaube, ich habe so vielleicht ein absurdes Glauben, dass mit einer Expertise diese Mittel zu finden sind.
2: Vielen Dank. Ähm, ich finde es historisch, die Ukrainerin warnt vor der Dämonisierung Russlands. <lacht> Martin Schulze, Wessel, eigentlich äh, ruft das sofort nach einer Reaktion von <lacht> Ihnen. Ne? Der Vorwurf auch der Romantisierung, das ist eigentlich ja eigentlich etwas, wogegen Sie angeschrieben haben.
1: Ja, also ich, ich versuche das noch zu verstehen, was Sie gesagt haben. Also auf jeden Fall ist Russland ein Mafiastaat, ganz klar. Aber ich glaube, es würde zu kurz greifen dieses Regime von Putin nur so zu verstehen. Also ein Mafiastaat beginnt keinen hochriskanten Krieg. Nicht? Also dieser Krieg ist ja für für das russische Regime extrem riskant gewesen. Und ich bin davon überzeugt, also dass es ein Drehbuch gibt in dieser russischen Politik, das mit einer historischen Mission aufgeladen ist und äh, dass aus diesem Drehbuch sich eben auch persönlicher Sinn für Putin ergibt, in seiner eigenen Sicht. Also wenn, wenn man das jetzt nimmt, was Sie sagen, dann müsste es ja möglich sein, Putin ein Angebot zu machen, dass er seine Reichtümer in der Schweiz verzehren kann und dass er also irgendwie einen geschützten Raum bekommt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Im Übrigen ist Putin also aus meiner Sicht von Anfang an überhaupt nicht bereit gewesen, irgendeinen Kompromiss einzugehen. Aber diese Bereitschaft hat sich noch verringert. Also er ist nicht mehr derselbe wie beim Kriegsbeginn, sondern er spürt jetzt die Unterstützung, die er von China bekommt. Er sieht sich in einer welthistorischen Rolle eben die Vorherrschaft des Westens abzulösen. Und das ist aus diesem... Aus, aus der Logik Putins ist das die größte Leistung, die man erringen kann in der Geschichte. Wenn ihm das gelingt, ist er nicht nur gleich Peter dem Ersten, sondern er ist größer als Peter der Erste. Darin liegt, glaube ich, keine Romantisierung, das zu sagen.
5: Hier bin ich einverstanden, das möchte ich nicht bestreiten, aber wenn ich sage, Mafias bedeutet nicht, dass es nur um materielle Interessen geht, ja. sondern dass wir wirklich Methoden erfinden können, wenn wir tief verstehen, was das ist. Wir, wir können irgendwelche Methoden doch erfinden und glaube daran, etwas zu beeinflussen und nicht nur mein eigenes Land diesem Feind praktisch überlassen, weil Armee, ukrainische Armee, die seit Beginn des Krieges, wie absolut richtig an diesem Podium gesagt wurde, mit den mangelnden Waffen gekämpft hat. Diese Armee besteht aus Menschen und man kann nicht von einem Land erwarten, dass es selbstständig so eine Last ewig tragen wird, mit Ausdauer und Projektionen in zehn Jahren, die eine Brücke der Sicherheit bauen würden für einen Übergang in ein mehr sicheres System. Das sind vielleicht meine Emotionen, ich bin keine Expertin und ich bin auch nicht ein Teil der, also ich entscheide nichts, ich beobachte, ich bin jemand, der versucht äh, zu spüren, was im Land los ist, was unter Menschen besprochen wird und, und versuche dafür Bilder oder Worte zu finden, nicht mehr, aber das ist vielleicht eine fehlerhafte Meinung, einfach Meinung.
1: Hm. Es gab Glasnost, es gab es gab Gorbatschow. Gibt es denn gar keine Hoffnung
2: Wir kommen zu der Hoffnung gleich noch und auch zu Ihrer Frage. Wir haben sogar Saalmikros. Ich würde gern, wenn Sie noch die Kraft und Geduld haben, gerne noch eine Runde drehen, nämlich zu den aktuellen Ereignissen in Russland. Ich denke, das ist schon wichtig, dass wir nochmal über die Situation jetzt nach dem Tod von Alexei Nawalny sprechen. Und dann sind Sie dran, versprochen. Und die Frage nach der Hoffnung, die müssen wir und wollen wir auch stellen. Eine Frage nach Kiew mit der Bitte um laut und klare Antworten. Dann kommt das hier auch besser an, Denis Drobierzkoi. Wie ist der Tod von Alexej Nawalny in der Ukraine kommentiert worden?
0: Also für ein paar Stunden ist schon eine wichtige Nachricht, aber man muss hier wirklich sagen, also kaum jemand hat sich darüber gefreut. Also die Leute, die sich darüber gefreut haben, das ist nicht zwingend die wirkliche Ukraine. Das sind zwei unterschiedliche Länder. Aber für die Ukraine ist das natürlich eine zutiefst drittragende Nachricht, wenn man das wirklich ehrlich betrachtet. Weil die einzige Hoffnung, die die Ukraine hat, sind die Streitkräfte der Ukraine. Die russische Opposition war auch zuvor niedergeschlagen. Ganz zynisch hätte sie in den nächsten Jahren wenig auf die Beine geschaffen, mit oder ohne Nawalny. Aber ich war zutiefst traurig, als ich von dieser Nachricht erfahren habe, weil ich Nawalny zumindest als jemanden empfunden hat, der sich weniger mit schönen Sätzen wie viele andere russische Liberalen beschäftigt hat, sondern es wirklich vorhatte, die Macht in Russland zu übernehmen, selbst wenn irgendwann in fernerer Zukunft.
2: Und wenn wir jetzt beobachten, dass die Frau von Nawalny, Julia Nawalny, ja auf x ehemals Twitter sich an die ganze Welt, aber in erster Linie an die russländische Welt gerichtet hat, an die Menschen in Russland und aufgefordert hat, aktiv zu werden gegen das putinsche Regime, mit den Worten, wenig zu tun ist keine Schande, nichts zu tun ist eine Schande. Wie bewerten Sie das? Die Frage geht an, an Sie alle. Ist das die Möglichkeit? Ich habe mich die letzten Kriegsjahre immer gefragt, wo ist der russische Thomas Mann? Sie erinnern sich, Thomas Mann, deutsche Hörer, aus dem Exil, die Aufforderung, sich gegen das Hitler-Regime zu stellen. Ist Wallner ja so etwas in Russland heute? Sicher kein Thomas Mann, aber...
1: Also ich würde zunächst mal sagen, der... Also Nawalny ist nicht ersetzbar, ne? er ist die einzige Figur gewesen, die die radikale Opposition in Russland, also nicht nur die Kandidaten, die jetzt vielleicht zur Präsidentenwahl irgendwie als Scheinopposition antreten, sondern die, die wirklich andere Verhältnisse wollen, die hat er geeint. Er ist da die bei weitem überragende Figur gewesen, jedenfalls seit seiner Rückkehr nach Russland, nach dem Giftanschlag auf ihn und es gibt jetzt niemanden, der über sein Charisma verfügt. Es gibt niemanden, der über seine Netzwerke verfügt und deswegen ist es ein unersetzlicher Verlust und dass seine Frau jetzt die Mission übernommen hat, ist sehr, ist sehr gut und vielleicht liegt darin auch ein Ansatz für die Zukunft aber es ist nicht vergleichbar mit der Rolle, die Nawalny gespielt hat eine Weile und die er gehofft hat zu spielen in der Zukunft. Und diese Rolle wäre natürlich nur dann zum Tragen gekommen, wenn die ukrainische Armee die Russen besiegt hätte, also eine Niederlage Russlands, ist die einzige Möglichkeit dafür, dass sich an dem Putin-Regime etwas ändert. Also eine Niederlage Russlands ist die einzige Hoffnung auch für Russland selbst.
2: Claudia Major.
6: Ich würde das, also Sie haben jetzt hervorragend die Person, Julia so analysiert. Was ich beeindruckend finde, ist, dass die zivilgesellschaftliche, politische, horizontale Struktur, die einen politischen Wandel tragen könnte, dass es die in Russland in dem Maße immer weniger bis gar nicht mehr gibt, weil Putin sie systematisch ausgeschaltet hat. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, ich erkläre es mal ein bisschen besser. Wenn man sich zurückerinnert, für die, die alt genug sind, an 89, 90, da gab es in den, in den Ostblockländern die Kirchen, es gab die Bürgerbewegungen, es gab die Gesellschaften, es gab die Blockparteien, aber es gab zumindest Strukturen, die den politischen Willen kanalisieren und tragen und irgendwo einbringen konnten. Und Putin hat seit seiner Rückkehr an die Macht systematisch versucht, diese horizontalen, zivilgesellschaftlichen Strukturen auszuschalten. Wir erinnern uns alle an den Mord an Anna ja Boris Nemtsov, äh, Nawalny und so viele andere, das Verbot von Memorial, das heißt Orte, für anderes Denken, für Widerstand oder Strukturen, um eine Erneuerung zu tragen, gibt es nur noch extrem wenig. Und das heißt, selbst wenn es zu einem Machtwechsel kommen sollte, was ich für wirklich sehr unwahrscheinlich halte, ich kann mir eher so eine Art Regimekontinuität mit Machtwechsel vorstellen, aber Regimekontinuität, selbst wenn das wäre, ja, gibt es wenig Strukturen und Personen und auch eine gering ausgeprägte politische Kultur, diesen Wandel zu tragen. Die Schlussfolgerung davon ist eher pessimistisch, das weiß ich auch. Ich würde sie mir auch anders wünschen. Aber ein Wandel ist das mal etwas vereinfacht, ist nicht anytime soon und noch nicht einfach. Das ist, glaube ich, worauf wir uns einstellen müssen. Das heißt nicht, dass er nicht kommen könnte. Natürlich, meine, alle meine KollegInnen, die Mittel- und Osteuropa arbeiten, sagen immer, wir wissen nicht, wann das Ende kommt, aber wenn es kommt, dann kommt es ganz schnell, wie 89. Das heißt, wir wissen, wir können es nicht vorhersagen. Wir können bestimmte Faktoren ansehen, wirtschaftliche Entwicklung, die Unzufriedenheit, die Soldatenfrauen und so. Aber selbst dann wird es sehr schwer sein, Strukturen zu haben, die diesen politischen Wandel tragen können. Darauf müssen wir uns einfach einstellen. Und ich gebe Ihnen recht, mit dem Mafiastaat und mit der, ein Kollege von mir spricht, von Gewalttätern. Da wir hier Werbeblogs machen dürfen, mache ich auch einen Werbeblog. Ähm, unbedingt. Meine Kollegin Sabine Fischer hat ein Buch geschrieben, das heißt Die chauvinistische Bedrohung Russlands Krieg gegen die Ukraine, wo sie die innenpolitischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland der letzten 20 Jahre nachzeichnet. Sie hat selber lange da gelebt, spricht fließend Russisch und es ist ein beeindruckendes, bemerkenswertes, extrem deprimierendes Buch. Aber für alle, die da reingucken wollen und auch verstehen wollen, wie die russische Gesellschaft tickt, wie sie sich verändert hat und auch wie sie sich in dieses chauvinistische System verwandelt hat, ist es ein wirklich empfehlenswertes Buch. Sabine Fischer, die chauvinistische Bedrohung. Bitte
2: merken, Sabine Fischer hatten wir auch schon im zweiten Gedanken. Ich stelle jetzt mal die Frage, auf die hier schon gewartet wird, nämlich die Frage nach der Hoffnung in der jetzigen Situation. Und ich fange an mit Denis Trubetskoy. Was gibt Ihnen Hoffnung in der Gegenwart?
0: Also die große Hoffnung gibt mir der Zustand der ukrainischen Gesellschaft insgesamt. Für die Ukraine ist wirklich eine sehr streitbare politische Kultur, quasi normal und natürlich. Und drei Jahre nach Beginn des großen Krieges ist die Politik wieder da. Wenn man die Medien aufmacht, ist es teilweise ähnlich wie vor dem 24. Februar 2022. Aber man sieht sehr deutlich, dass dieses große Ziel in allem schwebt, dass die ukrainische Nation und dass der ukrainische Staat weiter bestehen müssen. Und das hat übrigens die Situation um Valerie Resolution um diesen beliebten Ex-Befehlshaber der Armee, sehr deutlich gezeigt. Also es ist eine Auswechslung, die nicht zwingend positiv wahrgenommen wurde, obwohl sie ihre Gründe hatte. Aber man hat verstanden, dass man jetzt im ersten der Ukraine solche unterstützen muss. Also man hat so ein bisschen Unmut in sozialen Netzwerken geäußert. Es ist kaum jemand auf die Straße gegangen, nur ein paar Marginale. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Verantwortung der ukrainischen Gesellschaft bewusst ist. Und äh, dass, dass wir doch auch auf Dauer durchhalten können und dass es Diskussionen gibt und dass es Debatten gibt, das ist für die ukrainische Gesellschaft, für die Ukrainerinnen und, Ukra und Ukrainer insgesamt eher gesund als umgekehrt.
2: Die Vielstimmigkeit der ukrainischen Gesellschaft, Eugenia,
5: ist das auch ein Teil dessen, was dir Hoffnung gibt? Es ist eher das, worin ich verliebt bin in der Ukraine, die Mehrheit der Kulturen, unterschiedliche Alltagskulturen in unterschiedlichen Teilen des Landes und doch ein Gefühl, dass wir füreinander da sind. Das ist eher etwas, was ich sehr, sehr hoch schätze. Und meine Hoffnung ist irgendwie erwacht mit den Worten von Divinis weil ich muss gestehen, ich bin jetzt in so einem Moment meines Lebens und Beobachtens des ganzen Geschehens wo ich nicht über Hoffnung gerne nachdenke. Aber vielleicht wirklich, Denise hat recht und unsere Gesellschaft ist sehr stark und diese Fähigkeit füreinander da zu sein in den schwersten Momenten gibt sehr viel Hoffnung. Vielen Dank. Martin Schulze-Wessel, was gibt
2: Ihnen Hoffnung?
1: Also ich kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Also wenn, wenn es Hoffnung gibt, dann in der Ukraine, in der ukrainischen Gesellschaft, in der ukrainischen Armee Hoffnungen, die sich auf einen Wandel in Russland richten, sind illusionär aus meiner Sicht. Mir ging jetzt gerade noch durch den Kopf, was sich auch seit sowjetischer Zeit verändert hat in Bezug jetzt auf den Fall Nawalny. Also wenn man in sowjetischer Zeit Dissident war und im Westen bekannt, dann war man in seiner physischen Existenz sicher. Also man wurde nicht umgebracht. Und das hat sich verändert, nicht zum Schlechteren und machen wir uns nichts vor. Also Nawalny ist einen Tag vorher zwar stark abgemagert gewesen, aber noch sehr lebendig. Und äh, dass er jetzt unter den Haftbedingungen einfach gestorben ist, wie ja häufig gesagt wird, halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich. Er wurde wahrscheinlich kaltblütig umgebracht. Und den Befehl dazu kann in Russland nur einer geben, wenn es sich um Nawalny handelt. Und so eine Botschaft haben wir noch nie bekommen, würde ich sagen, aus Moskau. Also das ist wirklich erschütternd. Und es war eine Botschaft, die, glaube ich, auch nicht von ungefähr während der Münchner Sicherheitskonferenz erfolgt ist.
2: Wobei wir haben, wir erinnern uns an die Botschaften in Bezug auf Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov die nicht in Lagerhaft war, aber bei Nemtsov wurde nicht zufällig gegenüber des Kreml erschossen. Was gibt Ihnen Hoffnung, Claudia Mayon? Ich Maillon? wollte gerade sagen, das war jetzt nichts, was mir Hoffnung geben würde.
6: <lacht> so. ähm, was gibt mir Hoffnung? Das ist, was Sie eben schon gesagt haben, wie stark die ukrainische Gesellschaft ist. Was mir Hoffnung gegeben hat, war, dass, ich, ähm, dass es auch in Deutschland, in vielen westlichen Ländern so viel Unterstützung gibt. Klar würde ich mir mehr wünschen, aber ich war am Montag in diesem Café Kiew, was hier in Berlin war, und ich war beeindruckt, wie viel da los war, wie viel da waren, von jung bis alt, aus allen Teilen von Deutschland, und wie viel Nachfrage, Interesse und ehrliches Engagement es gab, und wie viele kleine Vereine, Vereinigungen ganz aktiv dabei sind. Was mir auch Hoffnung gibt, dass wir zum Beispiel jetzt in Deutschland wieder mehr Immer noch zu wenig, aber wieder mehr auch in Regionalforschung investieren, beispielsweise Ukraine. Sie hatten mir mal erzählt von der Kooperation, die Sie mit Lviv, glaube ich, machen. Das sind Sachen, die, die waren vorher nicht da. Da war irgendwie Osteuropageschichte, geschichte das ist Russland. Ne? Also, dass man so einen differenzierteren Blick dafür bekommen hat. Und ich versuche mich an diesen kleinen Hoffnungen schon mal festzuhalten, denn wenn ich mir sonst die anderen Entwicklungen angucke, ist es nicht so weit her mit der Hoffnung. Das heißt, man muss sich auch dann wirklich darauf konzentrieren, sich diese Positivbeispiele anzusehen und sich davon motivieren zu lassen. Und wenn ich mir die militärische Lage ansehe oder die Waffenzulieferung,
2: die industrielle Lage, dann ist es nicht optimistisch. Vielen herzlichen Dank. Sie haben natürlich die Chance, jetzt direkte Fragen zu stellen an unser Podium. Und hier vorne gibt es gleich die Wortmeldung. Denken Sie daran, dass wir mitschneiden? Halten Sie sich bitte kurz, denn vielleicht wollen ja auch noch andere. Hier vorne.
0: Danke. Frau Dr. Major, wie bewerten Sie die heutige Entscheidung im Bundestag? das kurz genug?
2: Vielen
6: Dank. Bitte. Sie meinen den Taurus-Antrag, der nicht Taurus-Antrag, so? den anderen. Ich finde das Ganze drumherum sehr unglücklich. Ja, wir fokussieren uns auf ein Waffensystem, die ganze Debatte geht darum, statt die größere Frage zu stellen, was braucht die Ukraine, damit sie in diesem Krieg nicht nur widerstehen, sondern dass sie diesen Krieg gewinnen kann. Und dieser Fokus auf ein System, anstatt das Paket zu sehen, was politisch, militärisch, unwirtschaftlich sein muss und in dem militärischen Paket von Munition bis Wartung bis Flugzeuge zu gucken, fokussieren wir uns auf ein einzelnes System und das finde ich absolut gar nicht hilfreich. Jetzt kann man sich den, den Antrag der Ampelkoalition angucken und kann sagen, alles, was da drinne steht, sag mal salopp, sieht aus wie ein Taurus, fliegt wie ein Taurus, ist schwer wie ein Taurus, aber steht nicht Taurus drauf. Können wir damit nicht auch glücklich sein? Der letzte Antrag vor einem Jahr war das, glaube ich, stand drin schwere Waffen, stand auch nicht drin Leopard, Kampfpanzer 2A6 oder so. Ne? Also könnte man nicht versuchen, positiv ranzugehen und zu sagen, steht alles drin, ist es nicht ein Erfolg und es stehen viele andere Sachen drin, die echt gut sind und müssen wir uns an diesem einem Wort festhangeln. Mir fällt es schwer und ich denke so, mein Gott, sag's es doch einfach. Was ist daran so schwer? Und ich komme zu dem Punkt zurück, den ich am Anfang gemacht habe. Wenn das Ziel in vielen offiziellen Dokumenten drin steht, die Ukraine soll ihre Gebiete befreien können, leiten wir es ab. Und dann sollte man ihnen doch das geben, was sie brauchen und diese Debatte ein für alle Mal beenden. Entweder zu sagen, wir machen es nicht oder wir machen es jetzt. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, was ich unglücklich finde, ist, dass die Kommunikation über die militärische Unterstützung, die Deutschland der Ukraine gibt, unterirdisch ist. Deutschland macht tatsächlich enorm viel. Sie machen nicht genug, meiner Analyse nach, aber sie machen enorm viel. Von Marsraketenwerfern bis Panzerhaubitzen, bis Bergepanzern, bis Schützenpanzern, sie machen enorm viel. Die Luftverteidigung ist, hat nicht mal die Bundeswehr. Ne? Aber durch diese widerwillige Kommunikation über fast alle Waffenlieferungen, wir erinnern uns an diese enorme wirklich nicht hilfreiche, konstruktive Leopard-Kampfpanzer-Debatte. Diese Pirouetten drehen wir gerade noch mal. Und ich würde mir wünschen, dass es ein, eine klarere Kommunikation gibt, die heißt, das machen wir, das machen wir und das werden wir in Zukunft machen, weil wir wollen, dass die Ukraine ihre Territorien befreien kann. Und deswegen kommt jetzt was. Aber nicht dieses Rumgeeier, womit letztlich auch das, was Deutschland macht, überhaupt nicht wahrgenommen und gewährschätzt wird. Und das finde ich einfach manchmal wirklich extrem unglücklich.
2: Hier geht es weiter, hier vorne.
3: Ja, vielen Dank, Hubertus Glaser, Deutsche Gesellschaft für Gesundheit. Ich danke Ihnen für die sehr wertvolle Sendung heute Abend in meinem Lieblingssender. Meine Frage schließt sich direkt an. Ich danke auch Claudia Major für die sehr klaren und sehr gut verständlichen Worte und Einschätzungen. Das Sie haben am Anfang gesagt, Sie würden sich freuen, wir könnten hier etwas feiern oder fröhlich zusammensitzen. Genauso geht es mir auch. Wir haben vorhin angestoßen und zwar auf den Sieg der Ukraine. Sie haben gesagt, wenn die Ukraine das überstanden hat. Warum sagen Sie nicht, wenn die Ukraine gesiegt hat? Ich finde, auch hier sollten wir ganz klare Wortwahl treffen. Ich bin auch jedes Mal wieder enttäuscht, wenn es heißt, wir helfen, die Kanzlerformel, wir helfen der Ukraine, solange es nötig ist. Das kann sich noch über viele Jahre erstrecken und dabei sterben jeden Tag Menschen, was wir vermeiden könnten, wenn wir klar sagen würden, wir helfen der Ukraine, so wie sie es braucht, um schnellstmöglich siegen zu können.
2: Vielen Dank. Ich habe gar keine Schwierigkeiten damit zu sagen, äh, Sieg, ich habe das ukrainische Wort verwendet, Morga, habe ich wahrscheinlich nicht übersetzt ähm, in dem Moment, aber äh, ich bin vollkommen d'accord. Ich glaube, es war auch gar keine Frage. Ne? Ich glaub, es war eher, also,
3: Doch, es äh, also, war eine Frage, okay. war jetzt auch eine Art Antwort. Vielen Dank. Also Sie haben damit kein Problem, ist klar, als wir wünschen der Ukraine, den Sieg zu benennen. Das kommt mir etwas zu kurz immer noch in der öffentlichen und politischen in den Aussagen, in den Statements.
2: Ich wollte auch einen kleinen Werbeblock einführen. Äh, am Dienstag gab es auf Arte um 2015 eine sehr gute Dokumentation, Black Box Ukraine, Kampf um die Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Also Ich fand sie sehr gut und fast geht noch weiter zurück. Fängt bei den Wikingen an. Also Die Wikinger. Ukraine bestehen offenbar aus Wikinger und aus Kossagen. Also kein Wunder, dass sie so stark sind. Also ich habe gelernt, dass ich, wenn man jetzt Timothy Snyder folgen möchte, sogar von Amazonen abstamme. Ich habe Ukrainer in der Familie. Das fand ich auch sehr aufbauend, muss ich sagen. Gibt es noch Fragen?
1: Ja, ja. Äh ich bin ein großer Freund von Ukrainerinnen, ich helfe viele Ukrainerinnen, aber bitte erklär mir jemand, wie man Russland besiegen kann.
2: Claudia Major greift schon zum Mikro.
6: Ich glaube, die Kernfrage ist, was wie ein ukrainischer Sieg, um ihre Worte aufzunehmen, wie er aussieht. Und ein ukrainischer Sieg heißt, dass die Ukraine ihr Territorium von 1991 befreien kann. Es geht nicht darum, Russland zu besiegen. Es geht darum, dass die Ukraine als souveräner Staat überlebt und langfristig abgesichert ist. Das heißt, nicht nur diesen Krieg im Interesse oder nach den Zielen der Ukraine zu beenden, sondern den nächsten Krieg zu verhindern. Einmal durch Sicherheitsgarantien, wie der NATO beitritt. Im besten Falle, und das ist jetzt der, der Forschungsblock, durch einen Frieden, weil halt Frieden nicht nur heißt, wir haben keinen Krieg, sondern Frieden heißt im positiven Verständnis, dass man die Konfliktursachen überwindet und in eine Gesellschaft, eine zivilisierte, friedliche, rechtsstaatliche Gesellschaft übergeht, Gesellschaft und Beziehungen zwischen Staaten. Und das ist natürlich ein extremes Langzeitprojekt. Man sagt in der Forschung, dass sich Staaten in der Regel über eine Generation verändern. Wenn man zurückguckt, Deutschland nach der Wiedervereinigung hatte eine riesengroße Debatte, ob es Sanitäter der Bundeswehr nach Kambodscha schickt oder ob diese Sanitäter der Bundeswehr in Kambodscha eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik wären. Wenn wir heute gucken, 30 Jahre später, wird es eine permanent stationierte deutsche Brigade in Litauen geben. Das wäre 1990 unvorstellbar gewesen, mental und auch in jeglicher anderer Hinsicht. Das heißt, es hat 30 Jahre lang gebraucht, dass Deutschland gesagt hat, okay, wir haben auch eine Verantwortung für Europas Sicherheit und die nehmen wir wahr. Was ich damit nur sagen wollte, ist, dass die Zeit, wo man Kulturen verändert, das dauert total lange. Aber nochmal, Sieg heißt für mich, dass die Ukraine den Krieg nach ihren Kriterien beenden kann. Und dass sie als souveräner Staat in ihrer territorialen Integrität fortbesteht. Es geht nicht um Regime-Change in Russland. Es geht auch nicht um, nach Russland einzumarschieren. Es geht um die Ukraine.
2: Aber ohne Mentalitätswechsel in Russland scheint es ja auch nicht zu gehen, Martin Schulze-Wessel. Und ich habe mich auch gefragt, wie kann Russland diesen Fluch des Imperiums loswerden?
1: Auch in Deutschland ging es ja nur von innen. Und auch in Russland, wenn überhaupt, geht es nur von innen. In Deutschland Nach einer ging es von außen ne, durch die... Niederlage im Zweiten Weltkrieg ist die entscheidende Voraussetzung dafür gewesen. Dann war Deutschland in der Situation, dass es eine amerikanische Reedukation gab. Also äh, es ging nicht nur von innen, sondern der eigentliche Anstoßkampf kam von außen. Sie haben ja gefragt, äh, das war der Ausgangspunkt, also kann man Russland überhaupt besiegen? Und da muss man Ihrer Frage natürlich zugeben, dass äh, Russland ungeheuer viel aufbringt, um diesen Krieg zu führen. Also Russland hat wirklich auf Kriegswirtschaft umgestellt und leitet große Teile des Bruttoinlandsproduktes in die Wirtschaft, in die Kriegswirtschaft hinein. Und zu diesem Schritt haben sich die westlichen Staaten ja nicht entschieden bislang. Nicht? Und das macht Russland so stark, obwohl es wirtschaftlich im Vergleich mit den westlichen Staaten natürlich eigentlich schwach ist. Es gibt aber noch eine zweite Dimension jetzt bei der, zu der Frage, also Russland und Putin speziell betont ja immer wieder die Unbesiegbarkeit. Das ist ein Mythos, der ganz viel mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem großen Vaterländischen Krieg in Verbindung steht und gerne wird gesagt, auch drohend gegenüber Deutschland, wir können das wiederholen. Wir können diesen Sieg gegenüber dem Deutschland oder anderen Staaten wiederholen, wenn es herausgefordert wird. Mit diesem Siegesmythos verdeckt Russland aber oder verdeckt die russische Regierung, dass es eine Reihe von russischen Niederlagen gegeben hat im 19. Jahrhundert, wo man auch dachte, Russland kann den Krieg gar nicht verlieren. Also der Krimkrieg etwa nicht, also wo Russland mit riesigen Ressourcen hat operieren können. Der russisch-japanische Krieg, wo niemand gedacht hat, dass Russland ihn verlieren würde. Und am Ende ist es geschehen.
3: Afghanistan. Darf ich noch kurz was anmerken, weil ja, hier auch die, sozusagen, eine Replik auf meine Frage war. Der Sieg der Ukraine ist etwas anderes als eine Totalniederlage Niederlage Russlands. Das ist ja die Tragik Russlands, dass sie nicht... Wir können nicht leider davon ausgehen, dass das gleiche wie mit Deutschland passiert. Es war nur durch eine Totalniederlage möglich, dass wir heute eine bessere Gesellschaft haben als vor 80 Jahren. Weil die Ideologie wiederum relativ ziemlich ähnlich war, nämlich bis zum bitteren Ende und überhaupt keine Bereitschaft zu Kompromissen. Aber ein Sieg der Ukraine in erster Linie ist das, was die Ukraine darunter versteht. Und das heißt natürlich, den Aggressor aus ihrem Land zu werfen. Und wenn ich ganz kurz noch eins anmerken darf, wegen dieser Formulierung, die wir dauernd haben, es wird immer wieder betont, auch zuletzt von Frau Katrin göring Eckert, die Ukraine kämpft für unsere Werte. Dann kann man auch mal hinzufügen, ist es dann nicht eventuell beschämend für uns, dass wir da nicht adäquat mitkämpfen?
2: Ich gucke noch mal in die Runde, ob es noch Fragen gibt, Echte Fragen?
1: Ja, hallo, danke. Ähm, ich habe eine Frage, weil ich das schon öfter gehört habe: auch hier wieder die Ukraine so ein bisschen als äh, über die Nation, also als ein Raum, in dem viele verschiedene Ethnien und Sonstiges zusammenkommen, zu verstehen. Da ist eigentlich nur die Frage an die UkrainerInnen auf dem Podium: Wie wird das in der Ukraine wahrgenommen? Also ist das tatsächlich eine, eine Sicht der ukrainischen Geschichte, die, sagen wir mal, bei der Mehrheit irgendwie vorherrscht? Oder?
2: Also die. Ukraine als multietnisches
5: Land, äh, auch vielsprachiges Land, Evgenia Belarus. Jetzt. Ich denke, man muss wirklich sich noch kennenlernen. Und Ukraine war in diesem Prozess, sich kennenzulernen, als diese Kriege begannen. Die Selbstreflexion war im Prozess. Die Menschen haben begonnen zu reisen in unterschiedliche Regionen. Um eigene Region zu verstehen, muss man auch eigene Region verlassen. Vielleicht. Und es ist ähm, wirklich ein junges Land, das, ähm, weil wir sprechen die ganze Zeit über die Grenze von 1991, nicht zufällig. Und dieses Land definierte sich im Laufe von dieser jungen Geschichte unterschiedlich, in unterschiedlichen Perioden der Geschichte. Und leider. Für mich es ist es wirklich schade und traurig, dass äh, sehr viel in unserer Identität und Selbstverständnis entscheidet jetzt der Krieg. Und der Krieg bedeutet auch eine Identität gegen jemanden. Und das vereinigt die Gesellschaft. Und dadurch werden die Unterschiede und diese Vielfaltigkeit vielleicht ein wenig weniger sichtbar, weil es gibt äh, diesen starken Willen zu überleben und gegen den sehr klar sichtbaren Feind etwas anderes darzustellen, etwas vielleicht mehr Unifiziertes auch der äußeren Welt zu zeigen damit niemand mehr hinterfragt, dass die Ukraine ein Land ist, dass die Ukraine zusammengehört. So würde ich sagen, ohne den Krieg würden vielleicht diese Unterschiede viel sichtbarer und innere Debatten würden viel mehr Farben haben. Was jetzt am Ende dieser Diskussion sehr stark vorkam, diese Idee, dass. Ukraine siegt und das nach der Sicht der Ukraine definiert sein soll und dass wir nicht Macht in Russland verändern sollen oder darüber denken sollen. Ich finde, genau darüber sollen wir denken. Und wenn ein Regime verbrecherisch ist und der ganzen Welt droht, man muss sich auch erlauben vorzustellen, ein wenig weiter zu intervenieren. Und das würde für mich bedeuten, dass Ukraine nicht alleine in diesem Krieg Steht und dass wir in dieser sehr schweren Situation in der Ukraine tatsächlich heute ist, aber wir eigentlich auf die FK verloren haben und das ist die Realität der Front heutzutage in der Ukraine. Und dass wir auch kreativ denken, beginnen kreativ über diesen Krieg zu denken und unterschiedliche Lösungen uns anschauen, auch unter anderem die Lösung, die bedeuten würde, dass dieses Marktsystem in Russland, dass wir sehen eine Zukunft, wo dieses Marktsystem nicht stabil weiterentwickelt wird, wo es destabilisiert sein wird. Also Russland versucht die ganze Zeit, Europa zu destabilisieren und jetzt versucht Russland direkt, Ukraine zu vernichten. Warum erlauben wir uns sogar nicht zu fantasieren, dass wir ein verbrecherisches Subjekt, das internationale Verbrechen, organisiert und veranlasst, dass wir dieses Subjekt auch stoppen können und nicht nur dadurch, dass Ukrainer auf dem Kriegsfeld sich von Tag zu Tag aufopfern. Das ist offene Frage.
2: Danke und ich glaube, die nächste Frage kommt dann von Susanne Meyer von der ZEIT.
4: Ja, vielen Dank für die aufregende, finde ich, und aufwühlende Diskussion, in der ich auch viel gelernt habe. Meine Frage geht so auf das nächste große Fass eigentlich. <lacht> Frau bledon hat eigentlich gesagt, die wieso Nacht steht, ist noch lange. wieso steht eigentlich die Ukraine praktisch alleine da? Das frage ich mich eigentlich auch, weil von Beginn an wurde natürlich immer gesagt, besonders von Ihnen, Frau Major, auch in diesen ganzen Diskussionen, wir verteidigen in der Ukraine auch die westliche Welt, weil allen Leuten ist klar, der Angriff geht gegen die westliche Welt, er geht nicht nur gegen die Ukraine. Und es braucht also nicht nur diesen bewundernswerten Mut und das Zusammenstehen in der Ukraine, um diesen Feind zu bändigen, sondern es braucht auch nicht nur ein paar Waffen, und Sie haben gesagt, die so widerwillig, mürrisch irgendwie nach mühseligen Diskussionen rübergeschoben werden. Wo ist eigentlich der Enthusiasmus der westlichen Welt, dann auch die westliche Welt dort zu verteidigen? Also ich sage jetzt nur mal den Spanischen Bürgerkrieg. Es war völlig klar, worum es da ging. Überall in Europa haben sich Leute engagiert, sie sind auch hingegangen und haben gekämpft. Und ich frage mich, in welchem Zustand, und da hätte ich gerne Ihre Antwort, befindet sich denn eigentlich dieses Europa und dieses Deutschland zum Beispiel? Wir haben für eine große Industrienation ziemlich lange gebraucht, um zu bemerken, was überhaupt los ist. Auch jetzt haben viele Leute große Schwierigkeiten zu sehen, dass es nicht nur in der Ukraine so ist, dass es ein Cyberkrieg war, dass viele Sachen davor schon passiert sind. In welchem mentalen Zustand befinden wir uns? Unsere Waffen haben nicht funktioniert. Wir haben noch vor einigen Jahren darüber gekichert, dass wir Gewehre haben, die nicht laden und nicht feuern können und krumm sind. Aber wo kommt die Bereitschaft, zum Beispiel in Deutschland her, wirklich nach vorne zu gehen? Ich sehe das Ehrlich gesagt nicht. Gerhard Baum hat neulich einen Zornesausbruch gekriegt und hat gesagt, für Deutschland, ein Land, das befreit werden musste vom Faschismus, vom ganzen Rest Europas, wie kann es hier überhaupt Stimmen geben, die sagen, ah, vielleicht sollte man einige Sachen abschreiben in der Ukraine. Gibt es ein gutes Konzept über Menschenwürde und Verantwortung und wie wäre das zu mobilisieren? Das waren jetzt mindestens
6: zehn Fragen in einer. Ich versuch's mal von einer Perspektive. Wenn Sie sich an den 24.02. und den erneuten Angriff erinnern, gab es kurz danach die Rede des Kanzlers, die Zeitenwenderede am 27.02., die ich damals oder immer noch wirklich bemerkenswert finde. Weil in der Rede Sachen drinne stehen, die vorher undenkbar waren. Wenn ich nur auf meinen Bereich gucke, 2% Verteidigungsausgaben, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, bewaffnete Drohnen, F-35 nuklearfähige Flugzeuge, Ende der Energieabhängigkeit von Russland. Alles Sachen, von denen ich gedacht hätte, das erlebe ich nicht mehr. Na, übertrieben. Und die Frage ist, warum? Warum war das auf einmal möglich? Und aus meinem Verständnis war es möglich, weil es zum ersten Mal das Gefühl gab, es geht um uns. Deutschland hat lange Sicherheitspolitik aus Solidaritätsgründen gemacht. Seit der Vereinigung haben sich die Deutschen eigentlich nicht militärisch bedroht gefühlt, sondern wir haben geglaubt, unsere Wiedervereinigung lief friedlich, unblutig, so, na, in Klammern der Zerfall der Sowjetunion, war blutig. Und während alle Staaten, die unabhängig geworden sind, die baltischen Staaten, die Ukraine, Belarus, Kasachstan, für die war es ein Gewinn, für Russland war der Zerfall der Sowjetunion blutig und ein Verlust. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, auch wenn wir über diesen Krieg sprechen. Ne? Aber aus deutscher Sicht war nach 1990 eigentlich kein richtiger Bedarf mehr von Sicherheitspolitik. Wir waren von Freunden umzingelt. Wir haben vielleicht Angst gehabt, wenn man sich die Umfragen so ansieht, vor wirtschaftlichen Problemen, vor Migration, vielleicht vor Klimawandel, aber nicht, dass irgendjemand uns militärisch was Böses will. Und entsprechend wenig haben wir in Sicherheitspolitik investiert, weil wir dachten, geht ja irgendwie auch so, mit Handel läuft es besser und Diplomatie gewinnt sowieso immer, also brauchen wir diesen ganzen durchaus schwierigen Militärzeug brauchen wir alles nicht. Ne? Und wenn sich dann Deutschland doch sicherheitspolitisch engagiert hat, war das mehr, weil wir der gute Alliierte sein wollten. Wir wollten mit den Amerikanern zusammen sein und deswegen gehen wir auch nach Afghanistan. Das haben wir sicherheitspolitisch nie begründet, nie richtig. Balkan genauso. Mali, okay, wir sind ganz eng mit den Franzosen, also werden wir auch aus, aus Freundschaft zusammen mit denen in die Sahelzone gehen. Aber es war nicht das Gefühl, dass irgendetwas Deutschland bedroht. Und der erneute russische Angriff am 24.02. ist wahrgenommen worden als etwas, vielleicht auch gerade hier in Berlin, wo es um uns geht. Wo es nicht mehr darum geht, ein netter Partner zu sein und ein bisschen was für die Polen zu tun, weil wir da irgendwie, hm, ne? oder für die Balten. Sondern es ist wahrgenommen als ein Angriff auf das, was uns ausmacht. Europa, die freiheitliche Grundordnung, das Miteinander statt Gegeneinander und die Vorstellung, dass jemand einen, im Englischen sagt man, fully fledged war, also einen vollumfänglichen Krieg, macht. Das war ja gar nicht mal in unserer Vorstellungswelt drin. Nicht in Europa macht man irgendwo woanders, aber nicht wir in Europa. Und das war für mich in meiner Analyse der Ausgangspunkt, dass so eine Rede wie die vom 27.02. überhaupt möglich war. Weil es das Gefühl war, es geht um uns. Damals sind die Russen auf Kiew losmarschiert und es war nicht klar, ob die Ukraine sie anhalten kann. Und in den ersten Kriegstagen haben viele geglaubt, das geht nicht mehr lange so weiter, sondern die Russen gehen da relativ schnell rüber. Und dieses Gefühl von Dringlichkeit, was ich in den letzten Februar und ersten Märzwochen verspürt habe, das war spätestens dann weg, als die Ukraine es geschafft hat, die russischen Truppen aus Kiew zurückzudrängen und sich der Krieg auf den Donbass und die Landbrücke beschränkt hat. Dann war der Eindruck, das ist immer noch dramatisch, aber eigentlich geht es nicht mehr so sehr um uns. Und mein Eindruck ist, dass diese Dringlichkeit jetzt in den deutschen Debatten nicht mehr da ist, obwohl ich sie immer noch sehe und sogar noch stärker sehe. Aber sie ist meines Erachtens in den Alltagsdebatten nicht mehr da. Die kämpfen da, aber um uns geht es eigentlich nicht mehr. Meines Erachtens eine absolute Fehlanalyse. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Dringlichkeit und diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und dann auch die notwendigen Schritte zu tun, nicht mehr da ist. In München hatte ich das Gefühl, es gibt die Dringlichkeit, aber sie führt nirgends wohin. Und ich glaube, das ist die Betroffenheit. Wenn sie in den baltischen Staaten unterwegs sind, gibt es eine ganz andere Betroffenheit, weil die in der Geschichte von der Landkarte verschwunden sind. Und weil 1,3 Millionen Esten wissen, dass sie nicht alleine nicht viel ausrichten können. Ja? Ein Drittel von Berlin. Und ich glaube, also für mich ist das ein Schlüsselelement, diese Dringlichkeit und die Betroffenheit.
2: Vielen herzlichen Dank, Claudia Major, auch noch mal für diese Aufklärung. Wir machen an dieser Stelle einen Punkt. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre lange Aufmerksamkeit, Ihre Geduld. Und ich finde es großartig, dass wir doch so in die Tiefe gehen konnten und viele, viele Aspekte dieser schwierigen Situation besprechen konnten. Und ich bitte Sie nochmal um einen Applaus für Dinius Trubetskoy in Kiew und Entschuldigung, die Verbindung war, wie sie war. Wir haben das Beste auch damit gemacht.
5: Ja.
2: Vielen Dank, Evgenia Belarus, Jetzt vielen Dank Martin Schulze-Wessel und vielen Dank Claudia Majora. Ich möchte auch noch mal dem Technikteam danken für eure Geduld. Es hat ja doch viel länger gedauert, als wir dachten. Vielen Dank den Gastgebern hier von Studio 14. Danke für die Moderation. Danke dem ganzen Team von RBB Kultur, vor allem Anke Schüttler, dass wir diesen Abend hier machen konnten. Danke sehr. Schönen Abend noch.